0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Dans cet épisode, des blagues, de l'absurde, du stand-up, de la BD, des programmes courts, bref, aujourd'hui nous allons parler d'humour.
0: Adapté au cinéma, à la télévision et sur scène, auteur de bandes dessinées mais aussi de romans, notre premier invité réussit l'exploit d'être à la fois prolifique et toujours drôle. D'ailleurs, si notre podcast se vendait en librairie, on rajouterait le bandeau avec l'auteur de Zai 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 Il vient de sortir Moon River, polar au suspense insoutenable et à l'humour crétin, c'est lui qui le dit, qui cartonne en librairie. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fab Caro.
1: Notre deuxième invité a créé le concept de bande pas dessinée. Auteur pour de nombreux artistes de stand-up, il est scénariste et réalisateur des séries cultes, bref, bloqué. Serge Lemiteau, qu'il a co-créé avec son BFF, Ken Cogente. Vous l'avez vu à l'œuvre dans leur excellent podcast Un bon moment, et sur scène pour leur deuxième spectacle, Une bonne soirée dont il nous dévoile les secrets de fabrication et d'écriture. Nous sommes très heureux d'accueillir Navo.
0: Avec nos deux invités, nous allons parler d'écriture et d'humour. Alors, comment écrit-on un spectacle pour faire rire les gens Comment fait-on face à un succès phénoménal du jour au lendemain Peut-on être drôle quand on est déprimé Est-ce que l'amour s'est aimé C'est à ces questions et à bien d'autres que nous répondons avec nos invités dans cet épisode. On
1: vous souhaite une bonne écoute
2: Moi, je te préviens, je suis nul dans toutes les questions euh, qu'il y avait dans ton mail. Je te bah,
0: très ah. bien. Moi, j'ai pas trop bossé non plus. Oui. Aucune idée de On ce que je vais répondre. On a une question rituelle qui est qu'est-ce qui fait une bonne histoire C'est vrai ça. Fab Caro. <rire> dis-moi. Qu'est-ce qu'il fait une bonne toi, histoire dis-moi.
2: Toi qui fais des si bonnes ah, histoires.
3: Une bonne histoire, pour moi, c'est un truc qui te, bah, dont tu ne sors pas. Tu, pendant que tu le lis, que tu le regardes, que tu l'écoutes, quel que soit le support, c'est un truc qui te transporte tout le long de l'histoire. Tu voilà, t'en sors pas pour te dire à quelle heure il est, qu'est-ce que je fais là. Ce n'est pas très, très technique, mais c'est un truc qui te, qui te porte tout le long de l'histoire. Tu es là, puis tu n'as pas envie d'en sortir. Puis quand tu en sors, tu as presque envie d'y revenir. Quoi. Et toi, Navo
2: ouais, Moi, je pense que c'est une histoire que tu bien raconter. Tu vois à quel point euh, tu t'amuses et t'es content de la raconter aux gens autour de toi au moment où t'as l'idée, tu travailles dessus euh, Est-ce que quand tu le pitches un peu, que tu le résumes, euh, ça t'anime un peu Ou est-ce que euh, tu dis « non, mais en gros, c'est, euh... ça passe ». Ouais, c'est, il se passe ça, le gars il fait ça. Tu sens toi-même si t'es motivé ou pas par ton histoire. Tu sais, des fois t'as une histoire, t'as vraiment envie de la raconter. C'est comme une blague, quoi. Tu dis, ah, c'est
3: marrant, j'ai quand même envie de la dire, voir si ça fait marrer les gens
0: ». Et alors du coup, qu'est-ce qui fait un bon récit d'humour
3: Bon, ici, c'est d'humour. ben bah pareil, ça dépend du, du point de vue de l'auteur, du point de vue du, 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 du lecteur, du spectateur.
1: Et du point de vue de l'auteur.
3: Du point de vue de l'auteur, moi, il faut que ça me fasse marrer. Alors, dit comme ça, ça fait bizarre, ça fait, le, ça fait le mec qui se fait marrer tout seul. Mais moi, le premier critère, il faut qu'en le faisant, je m'amuse et que ça me fasse rire moi. Je me dis, si moi, je ris pas, il y a peu de chance. Enfin, il y a peu de chance. En même temps, on n'a pas tous le même humour. Mais je me dis, si moi, je me marre pas, ça, ça risque de ne pas faire marrer les autres. Donc, le premier critère, il faut que moi, je m'amuse et presque que je ris à haute voix.
1: Est-ce qu'il faut que ça se fasse marrer sur le coup ou tu te dis des fois, je fais un truc, je pense que c'est marrant, mais je verrai si ça me fait marrer à haute voix, genre si je le relis le lendemain.
3: Il y a, il y a un petit peu les deux, il y a un petit peu les deux, mais le truc idéal, c'est quand t'as une idée, et, oh, t'éclates de rire. Moi, j'éclate pas de rire à tout ce que je fais, mais ouais, moi le seul critère c'est ça, il faut il faut que ça me fasse marrer. Il y a deux types de réactions, donc t'as ce truc là du, oh, le truc, ça passe même pas par le cerveau reptilien, tu, tu éclates de rire, et puis t'as le truc l'humour où tu c'est plus le sourire intérieur, tu te dis euh, bah bien pas mal, <rire> mais Ouais, ça, c'est bien aussi, mais moi, je préfère le, l'espèce de, ce qu'on appelle le rire crétin, quoi. Le truc, ça passe même pas par le cerveau. C'est un truc qui jaillit comme ça. Mais les deux fonctionnent. Moi, je, bah, Claire, Bretéché, je sais pas, le, le premier truc qui me vient. J'adore, je lisais tous les frustrés à l'époque. Et je, j'adorais, je la trouve brillante, cette femme. Mais ça m'a jamais fait marrer ouvertement. Mais c'est plus une espèce de truc, <rire> ah, c'est, c'est bien fait, c'est, c'est intelligent, tu vois. Mais c'est plus intériorisé. Moi, je préfère le truc où t'éclates de rire.
2: Et toi, Navo, qu'est-ce qui fait un bon récit d'humour Je pense que ce qui fait rire, c'est le décalage et la surprise, et le décalage surprenant. D'ailleurs, dans la façon de lire une BD, d'avoir des cases, c'est hyper intéressant, parce que c'est d'une case à l'autre que tu te fais attraper. Alors Ou quand que... tu
1: caches un truc derrière la page d'après. Voilà,
2: c'est ça. Donc il y a un peu ce truc de, de, de surprise.
0: Toi, tu parles d'éléments techniques, le décalage, la surprise. Est-ce que quand vous écrivez, vous utilisez des recettes, est-ce que vous avez identifié tous les ressorts de l'humour Ou si euh, ce n'est pas une recette, une méthode Une méthode, ou est-ce que finalement, vous avez une écriture plutôt intuitive Je dirais
2: que je n'ai pas fait une encyclopédie, je ne suis pas là avec une petite liste parfaite de tous les ressorts comiques, mais je pense que tu les intègres au, au fur et à mesure. Moi, la particularité, c'est que j'écris souvent pour des gens et avec des gens. Souvent, alors un peu plus pour la scène, je vais mettre ces techniques. Qui me viennent au service d'un discours, (rire) au service d'un propos, qui est le propos de quelqu'un d'autre. A priori, moi, c'est ce que je préfère faire. En tout cas, pour la scène, c'est pour ça que je montre rarement sur scène, moi, tout seul, pour raconter mon truc. Ce que j'aime bien, c'est avoir quelqu'un me mettre un peu dans une position de biographe rigolo, de retoucheur avec la personne qui a un truc à dire
1: et de dire ah
2: ouais on pourrait le dire comme ça et là ce serait marrant
1: est-ce que tu pousses du coup encore plus l'exercice de l'analyse où c'est pas juste tu as analysé ce qui était drôle mais tu analyses qu'est-ce qui fonctionne chez cette personne-là c'est quoi ses mécanismes à lui quand j'écris et, ouais, et tu te les appropries ouais. après
2: ouais ouais plutôt ouais j'ai plutôt tendance si demain toi et moi on doit écrire ensemble un truc que toi t'as envie de dire, on va passer beaucoup plus de temps à discuter ensemble, pas du tout du, du projet. Puis on va passer au projet parce que a, j'ai un peu besoin de comprendre la personne avec qui j'écris parce qu'au final tu vas plus vite après. je dis ah, ça sert à rien que je il aime pas l'humour noir. Il faut que j'arrête de tout comparer à des bébés morts. Il va jamais <rire> vouloir ce truc-là. Par contre il aime bien l'absurde. Il me montre cette situation, elle est absurde. On va pousser dans l'absurde. On va faire euh, je sais pas euh, on parlait de technique. On va faire euh, le raisonnement par l'absurde. Ça marche avec certaines personnes, moins avec d'autres. Voilà, la comparaison, c'est un des trucs principaux dans l'humour, euh, sur scène en tout cas. Et toute la subtilité, c'est de réussir à éviter de dire euh, c'est comme. Mais en gros, la comparaison, par exemple, c'est une des techniques numéro un euh, dès que tu veux pointer du doigt quelque chose de, de pas normal. Tu as écrit pour
0: Charles Soignon, tu as écrit avec Kian, tu as écrit avec euh, Cyprien, François De Crack euh, et Yacine pour euh, les podcasts. Qu'est-ce pour l'épopée que temporelle. Ouais. Qu'est-ce ouais. que tu aimes dans le fait de coécrire Qu'est-ce que ça apporte
2: Alors, déjà, il y a un truc qui est propre à moi, c'est que moi, si tu me laisses Faire ce que je veux, je fais rien. Et donc, j'ai un peu ce truc de je suis content de faire partie d'un tout plus grand que moi et donc d'aider quelqu'un qui a envie de faire quelque chose à, à le faire.
1: Quoi. C'est surtout pour ça en fait. Tu as besoin qu'il y ait une énergie pour t'accrocher dessus et te.
2: Ouais, mon énergie, elle va venir du, du, du besoin de l'autre. il si, euh, y a deux fois moi, on va se regarder, on va dire. Mais sinon, on joue à la PlayStation et euh, c'est bien, non Je pense que ça vient surtout tout ça. J'ai pas un besoin de monter sur scène ou un besoin de. Au fond de moi, j'ai pas trop ce truc-là. En tout cas, pas assez pour que pour me faire violence. Et donc, du coup, bah pourquoi me faire violence Vraiment, ouais, bon, c'est je me dis juste, non on fait... on fait rien.
1: Pourtant, là récemment, tu l'as beaucoup fait parce que c'est toi qui fais toutes les premières parties de cannes Oui, parce spectacle. que c'est les premières parties de cannes C'est parce
2: que je suis avec lui. C'est parce qu'en gros, quand tu fais un spectacle de stand-up, euh, en général un spectacle, mais surtout de stand-up et d'humour tu, tu pars en rodage quand on écrit un truc à deux pendant le rodage c'est bien d'être là tous les deux parce que à chaque occurrence du spectacle tu modifies des choses tu avances tu fais ah là ça ça n'a pas trop marché il voilà, faudrait changer ça et donc comme je suis sur place ça s'est fait un peu naturellement il n'y avait pas de première partie parce que c'est compliqué quand tu es en rodage de trouver des locaux ou à chaque fois de ramener quelqu'un tu es dans une économie de rodage donc, si tu ramènes quelqu'un de Paris, bon, bah c'est un peu plus cher pour la prod. Moi, je suis là. Il se trouve que des fois, je monte sur scène. Et comme c'est avec un copain, mais c'est vraiment comme s'il si me disait « Viens, on fait un foot ». Je me dis pas « Ah, ça, c'est pas mal dans ma stratégie de carrière. Si je fais les premières parties de kian je serais plus connu ». Non, non, c'est lui qui me dit « Vas-y, monte, je fais Vas-y, si tu veux ». En fait, c'est vrai dans les deux sens. Ça me m'excite pas spécialement, mais donc ça me fait pas spécialement peur non plus. Donc, quand on me dit « Fais-le », je dis « Ouais, si tu veux ». Donne un micro, je vois, vas-y, puisque j'ai, je joue pas ma vie du tout. Quoi. Ouais. Donc, je le fais, mais il n'y a vraiment pas de plan derrière. Moi, je pense qu'un jour, Kian, il va me faire croire qu'on écrit un spectacle pour lui.
0: Et à la fin, il va dire « Ah, ah <rire> en fait, il était pour toi, c'est moi
2: qui t'accompagne. » Et je vais dire « Bon, bah, ok, si tu veux. » Je pense qu'il a une stratégie
0: pour moi. Ah, tu parlais de rodage, ça permet de tester des vannes. Voir si elle marche, si c'est si c'est l'effet comique et fonctionnel. Toi, Fabrice, quand on écrit une bande dessinée, t'as pas de public qui va te faire un retour. Comment tu testes tout ce que tu écris
3: Moi, je suis pas très bien entouré, pour le coup. Parce que j'ai des filles qui, quand tu vis avec des gens depuis toujours, elles, tu fais toujours le même vannes, en fait. On a toujours le même... On a toujours le même type de vannes, donc mes vannes, elles les entendent du matin au soir. On,
0: on, le pre- le, on les voit dans ton dernier album. Ça, ouais, ouais. Ah oui, mais elles ça... Elles sont ça,
3: assez critiques. Ouais, ouais, mais c'est pas romancé. Chaque fois que je mets mes, mes filles en scène, en train de me dire mais, c'est tout pourri, ce que tu fais, tu l'as fait 100 fois. Pour le coup, c'est pas c'est pas romancé, c'est vrai. Moi, j'ai un public hyper critique chez moi, quand je fais quand je me marre tout seul, puis que je fais lire ma page à mes filles, ils me disent « Mais ça, tu l'as fait 20 fois, quoi !» Et c'est bien de pas avoir un public qui à sa cause.
1: Oui, parce que du coup, ça te rajoute la couche de doute qui va te faire remettre en question. Ouais, Ouais, ouais bah,
3: j'ai pas besoin de ça, en plus. Je suis <rire> t- toujours en train de douter sur tout ce que je fais. Donc, en plus, quand on te dit « bah Ça, tu l'as fait mille fois... Euh... » bah, Sur la dernière, là, je... « River, je mets mes filles en scène qui qui ont pas arrêté de me dire, ne sors pas ce bouquin, quoi. Ne, ne fais alors, pas ce truc-là. Va, là, c'est...
0: Tu peux peut-être pitcher Moon River ah, pour que <rire> les gens comprennent pourquoi alors, elle est là. Comment je vais pitcher
3: ça? Ouais, c'est un, c'est un polar. J'avais envie de parler sur, j'avais envie de partir sur les codes du polar, mais je voulais que le point de, de départ soit hyper débile, en fait. J'avais très envie de régressif. Je vois pourquoi, c'est une période, j'avais très envie de faire un truc régressif. Et donc, le point, le point de départ, c'est une actrice hollywoodienne qui se réveille un matin et quelqu'un lui a dessiné une bite sur la joue. Après, il y a toute une enquête derrière avec un <rire> C'est le crime en question. C'est le crime, ouais il y a un suspense insoutenable. Alors moi, quand j'ai eu cette idée, je me rappelle, j'étais au lit le soir, oh, je, 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 je rigolais comme, 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 comme un débile, et puis je racontais ça à mes filles, elles me disaient, non, mais tu, non c'est pas vrai, tu vas pas faire ça. Et puis, peu à peu, j'avançais, 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 j'avançais les pages, et non, elles en revenaient pas, elles étaient incrédules, elles me disaient, non, tu... De vrai, tu vas faire cet album, tu vas faire tout un album avec une bite sur la joue. <rire> je suis pas entouré de gens qui croient en moi et ça, c'est pas mal, je trouve.
1: Mais justement, est-ce que choisir une grosse connerie comme point de départ, c'est pas aussi une manière de prendre du recul et d'éviter de se prendre au sérieux après le succès des albums précédents
3: Ouais, il y avait une espèce de contre-pied aussi. Comme, bah, comme tu dis, j'ai l'impression, j'essaie de faire abstraction de ce truc-là, de, de l'attente. J'aime pas l'idée d'être attendu. Enfin, je vais pas me plaindre, je suis content de tout ce qui m'arrive, mais c'était plus confortable au tout début. J'avais l'impression d'être plus libre, personne me connaissait, tu fais absolument ce que tu veux. quoi. Et maintenant, tu as ce truc-là de, de te dire, bon, bah.. Euh, je... J'ai quelques lecteurs de plus, quoi, donc euh, on m'attend un petit peu. Mais j'essaie de faire abstraction de ça. Ouais, le contre-pied du truc débile, <rire> moi, ça me détend Ça, aussi. ça libère, quoi, ouais, ça t'enlève ouais. de la pression. Mais du, du coup, euh,
2: tes filles qui interviennent dans la BD, t'avais cette idée dès le départ ou c'est parce qu'elles ont commencé à dire de ne pas le faire que tu les as intégrées, ne serait-ce que pour le plaisir de leur présenter la première planche où on les voit en disant bah, «
3: je vous ai mis en train de me dire de ne pas le faire ah, ?» Oui, ouais, non, non, c'était pas prévu. Non. Bah, moi, en fait, les BD, j'improvise. C'est jamais scénarisé par avance. Okay. au tout départ c'était je veux faire en polar avec ce truc là euh, voilà ce point de départ et après j'improvise et j'ai l'impression que je fais ça avec tous mes livres de toute façon quel que soit le thème au départ je suis toujours dans la digression et j'intègre tout ce qui m'arrive que ce soit dans la BD dans le roman et du coup ça fait une espèce de foutoir un petit peu et là j'ai attaqué ça et c'est parce que qu'elles m'ont dit euh, non on fait pas ça que, ah ouais bah ok je vous mets en train de, de dire ça donc j'intègre à mesure en fait.
0: Quand tu parles d'improvisation dans le discours par exemple euh, au démarrage, c'est un type qui a un repas de famille et son beau-frère lui demande de faire un discours de mariage, chose qu'il n'a pas du tout envie de faire et puis en parallèle, il a la situation qu'il a envoyé un SMS à son ex, enfin c'est pas encore son ex, ils sont en, en break et il attend la réponse est-ce que t'as ces deux éléments dès le départ est-ce que ça part du fait du mec qui doit écrire un discours et qui veut pas, qu'est-ce qui... Ouais ouais, là pareil,
3: là c'était double, ouais, double point de départ pour le coup, il y avait ce discours et ce SMS qu'il attend et à partir de que c'est que de l'impro. Je dis souvent que chaque livre est un journal intime, alors ça fait grande phrase comme ça, mais c'est, c'est, un, c'est un petit peu ça. Je pars sur un point de départ mais qui tient sur un post-it, qui tient sur rien, et je crois que j'intègre tout
0: ce qui m'arrive à mesure. Dans le, le discours, je me dis si j'avais écrit un an après, ce serait une, une autre histoire. Différente. Donc la notion de discours qui vienne finalement marquer les étapes de la réflexion du type pendant non. la soirée, tu l'as pas au départ Non, 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 non. ça vient, ça vient à mesure. C'est le... Même pour la BD, je scénarise
3: pas avant, je passe pas par l'étape scénario, dessin. J'arriverai pas je je saurais pas faire ça puis je crois que ça m'ennuierait en plus une BD on, on est on bosse six mois un an là dessus enfin, moi encore je, je dessine vite parce que c'est pas du dessin très... donc ça va assez vite mais malgré tout l'idée c'est de, rester, de garder l'excitation du début à la fin et le seul moyen que j'ai trouvé de garder l'excitation c'est d'improviser si je passais par l'étape scénario bah dès la première page de dessin je crois que je serais déjà épuisé enfin je, je je Serais déjà lassé de ce que je fais, donc l'idée de ne pas savoir ce que tu vas faire à la page d'après ça permet de, ouais, de garder l'excitation du début à la fin. C'est un, c'est un système que j'aime
1: bien. Ouais. C'est ce que fait Stephen King aussi. On en parle à chaque épisode. J'ai l'impression de non si c'est lui, vrai mais ah, Stephen vrai, King dans un writing il dit ça. Il dit en fait, si je savais à l'avance où va mon histoire, je serais pas surpris. Et si je suis moi, je suis pas surpris, je peux pas surprendre les bah, mes voilà, lecteurs donc, Du coup, je ah, sais ouais. pas où je vais.
0: Ah, ouais. Alors, à l'inverse, NAVO, je sais pas si tu te souviens, quand je suis allé voir une bonne soirée, je t'ai envoyé un SMS en sortant en disant, mais bon, alors déjà le mélange humour humanité c'est superbe. Alors, quelle petite merveille de structure parce qu'à une bonne soirée sans spoiler. Il y a un certain nombre de choses qui ont été posées dès même la première partie que tu fais toi, qui viennent s'enchaîner. Et il y a un sprint final avec des éléments qui sont forcément prévus à l'avance, qui se met en place et qui est extraordinaire. Comment vous l'avez pensé ça Est-ce que c'était dès l'embryon du spectacle vous vous êtes dit à la fin on fait ça Est-ce que c'est en le construisant que vous, vous êtes dit euh, comment il se il s'écrit le sprint final d'une bonne soirée
2: Mais alors justement ça rejoint un peu euh, ce que dit euh, Fab Caro. Nous la façon qu'on a décrit avec Kian, c'est que on sait qu'à un moment il y aura un spectacle à faire. En fait il y a D'idées ni de thèmes à ce spectacle. Ce qu'on fait, c'est que tu as le, le système des comédies clubs dans lesquels tu vas jouer pendant 5 à 10 minutes. Et pendant euh, voilà, des mois, on travaille sur un passage de 5 à 10 minutes, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre sans se demander euh, qu'est-ce qui sera intégré finalement au spectacle, qu'est-ce qui va l'être ou pas. Donc quelque part, on garde l'excitation parce qu'il arrive avec une idée, parce que c'est important que l'idée vienne de lui, ou alors c'est très, très, très rare, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, j'ai une idée elle lui parle tellement qu'il arrive à se l'approprier, mais normalement, c'est plutôt lui qui arrive avec une idée. On discute ensemble, on écrit une première ébauche. Cette première ébauche, il va la faire sur scène. Il voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est bizarre, ce qui n'est pas bizarre. Et puis, au bout d'un certain moment, on se dit, OK, ce passage de 5-10 minutes, il est bon. On en fait un autre maintenant. Voilà. Et ainsi de suite. Quand on se rend compte qu'on a, euh, allez, 7-8 passages, ou 5-6, peu importe. En tout cas, on se dit, ah, là, on, a, on approche des 45 minutes, 50 minutes. Là, on part au loin, quelque <rire> part. Euh, on était allé en Corse, tu vois. On s'isole. On fait pas grand-chose, on joue aux jeux vidéo et on réfléchit à bon bah, qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire dans sa vie, euh, Kian, pendant ce un an ou un, un, un an et demi de trucs qui sortent de lui, c'est rigolo, on le teste, on l'aime bien, on le garde. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en reste Et dans le cadre d'une bonne soirée, on s'est rendu compte que c'était quasiment que du storytelling, que des anecdotes, des histoires. Et on s'est dit, ah, c'est marrant, il n'y a que des histoires. Et ce qui aurait pu être un problème de dire, attends, on va se retrouver à faire six, sept histoires à la suite. C'est tout le temps la même mécanique une histoire. On a transformé la contrainte. Et on s'est dit, alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des histoires celle qui permet le plus de digression, on va inclure toutes les histoires comme des digressions d'une histoire. Il arrive en disant, je vais vous raconter une des meilleures soirées que j'ai passées de ma vie. Et puis rapidement, il dit, euh, alors j'invente, hein, mais il va dire, il y avait machin. Ah oui, alors machin. Et là, en vérité, il part sur cinq minutes, mais qu'on avait écrit complètement euh, à part, où il avait une histoire à raconter sur Rémi et il raconte l'histoire de Rémi Mais là, dans cette histoire, il pense à Rémi puis hop, ça lui fait. Donc, ça fait une digression. Et pour répondre à ta question, puisque moi-même, j'ai fait une digression... Euh, c'est seulement une fois qu'on avait tout structuré que là tu peux regarder l'ensemble et te dire comment on recrée à l'intérieur du lien et en fait tu te rends compte que d'une histoire à l'autre quelque chose qui pourrait être une redondance si tu le modifies un peu et que tu, 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 tu le transformes comme il faut ça devient un running gag ça devient ce qu'on appelle un callback en gros as un setup puis après as un callback et donc vu que c'était que des histoires à, la, à, à l'origine disparate petit à petit on se dit ah mais si là lui il revient, si là lui il se passe ça voilà. Et on, a, on l'a construit un peu comme ça, ce qui fait que pour la, pour la fin, on a essayé de faire une espèce d'entonnoir en se disant, OK, il y a plusieurs choses qui vont se rejoindre parce qu'il faut qu'on trouve un intérêt dans les digressions au fait que l'histoire qu'il est venu raconter a duré une heure alors qu'elle devrait durer dix minutes. Donc, ça, ça s'est fait après coup. Et donc, c'est un peu marrant, en fait, la, 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 la différence qu'il y a, en, comment dire, l'écart qu'il y a entre la facilité qu'on a à faire ce truc-là, parce que finalement, c'est pas le plus dur, c'est pas vraiment une blague c'est de dire, parce que depuis le début, c'était lui, et en fait c'est un gars dont tu as parlé au début, c'est pas très compliqué à écrire, faut bien faut réfléchir pour le trouver, je dis pas que c'est... Voilà, mais c'est beaucoup moins dur à trouver qu'une bonne blague, mais l'effet, il est beaucoup plus ah, il est fort. incroyable. Donc tu as un écart, et moi maintenant, ça, ça m'arrive hein, des fois quand je bosse avec des humoristes, de dire, regarde, fais ça, et ça paraît tellement facile qu'il dit, ouais, ok, si tu veux, et quand les gens font, ouais, il a répété un truc qu'il a dit juste avant, euh, qu'il a dit il y a 20 minutes, et en fait cette sensation que tout est cohérent, et que tout se rejoint, et que... Ça, c'est hyper satisfaisant pour le, pour le public et euh, c'est pas si compliqué ou, ou alors peut-être euh, je suis un génie et on est des génies on a l'impression que c'est pas compliqué <rire> mais c'est pas si compliqué à faire c'est, ce qui était compliqué et ce que je pense que toi t'as vu quand tu me dis quelle okay, maîtrise c'était de tout faire rentrer dans le bon ordre parce qu'après tu retournes tester en fait tu retournes en rodage et en fait t'es là tu dis en fait le mec c'était Michel et tout le monde s'en fout et tu dis, merde, putain, j'étais sûr que le fait que le mec. Ouais, et puis Michel, la, ben...
0: la manière dont il le délivre, parce que. Oui, y après, ça, un... c'est le génie Il y a un... un côté de rythme qui est incroyable. À oui, oui c'est le
2: génie de Kian. En fait, pour ce genre de, de, de blague, il faut être très pointu en termes de rythmique et de. C'est, c'est vraiment, c'est hyper technique. Donc, lui, il le fait très, très bien. Il est très technique. Donc, il attrape les mélodies, la façon de dire les trucs pour que ça marche le mieux possible et. Du coup, il y a peu d'effets qui tombent à l'eau avec Yann. Donc mmh. Ça, c'est
0: cool. Est-ce que vous abordez euh, la forme d'humour et la manière d'écrire différemment suivant le type de projet Je pense par exemple à Carnet du Pérou. Donc, Carnet du Pérou, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, ça, ça, ça s'inspire de la grande mode des carnets de voyage en bande dessinée qu'il y a eu à une époque. Et tu racontes comment ton personnage est parti euh, donc en Amérique du Sud. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il y a une différence entre cette forme d'humour avec un léger décalage parodique euh, quelque chose comme Amour, Passion et CX Diesel qui est dans une parodie sitcom, et puis euh, Zai Zai ou Une River qui sont vraiment dans l'absurde. Est-ce que tu, tu le fais de manière naturelle ou est-ce que tu te dis, attends, là je suis dans la parodie, j'utilise telle technique, le décalage peut aller jusque là et pas plus loin Carnier de Bérou, le, le, l'envie c'était de faire un faux carnet de voyage. D'ailleurs à la base c'était, c'était
3: même pas pour, euh, pour faire une critique des carnet de voyage. Après j'ai un tas de potes dans le milieu de la BD qui m'ont dit, super Fab, tu nous as flingué le marché des carnet de voyage avec ton truc là. Tu car- sais
0: que moi je connais des gens qui l'ont lu, qui sont
3: persuadés que tu es parti. Ouais, mais hein. ça reste encore ambigu et moi je, je croyais le dévoiler assez ouvertement dans la BD il me semblait que c'était assez clair mais c'est les premières dédicaces les premières séances de dédicaces où les gens venaient me dire ah oh, j'ai lu c'est super alors ça vous a plu <rire> j'ai, mais en fait j'y suis pas allé et là j'ai réalisé que ça restait ambigu en fait que j'avais moi je le dévoilais mais ça pouvait très bien passer pour euh, j'aurais pu très bien aller au Pérou et faire des vannes là-dessus donc, j'ai un petit peu foiré mon coup, mais cela dit, j'aime bien le, le côté ambigu, que ça reste ambigu. Donc là, l'idée, c'était donc faux carnet de voyage. Et le type d'humour, c'est jouer sur les codes, m'amuser avec les codes du carnet de voyage. Après, quand je pars sur « Et si l'amour, c'était aimé », donc là, c'est une espèce de roman photo. Là, c'est jouer avec les codes du roman photo. Alors après, moi, j'ai toujours le même humour, mais les codes et le support font que... Tu bah, tu varies un petit peu malgré tout. Mais après, bah, tu vois, dans le carnet du Pérou, pareil, je pars sur un carnet de voyage, mais après, très vite, il y a des digressions, et j'intègre tout ce qui m'arrive aussi. Et si l'amour s'était aimé aussi, y a, bon, au départ, je pars sur un roman photo, mais très vite, il y, y a le quotidien qui s'insère là-dedans. Le projet appelle une écriture différente, ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'aime bien détourner les codes aussi. J'aime bien, euh, j'aime bien partir de, de, de trucs de genre pour pouvoir les détourner. J'adore les contraintes, en fait. Plus la contrainte est serrée, plus tu te sens libre, en fait. Moi j'adore, comme La Redoute. c'était une parodie de La Redoute. Je me dis voilà, comment partir avec une contrainte hyper serrée et m'amuser avec ça Et c'est justement parce que tu as des codes très très précis que tu peux faire ce que tu veux.
0: Comment on fait pour ne pas perdre le récit Je pense par exemple à Bref, où dans Bref il y a énormément de gags, il y a un rythme extrêmement euh, marqué qui a même euh, généré des mèmes et un style Bref. Mais en même temps il y a une forte émotion dans plein d'épisodes. Comment on dose, comment on fait attention à ne pas raconter tellement de blagues qu'on finit par plus avoir de,
2: de sous-texte C'est justement par contraste avec le fait que c'est rigolo, que les gens sont, ont cette impression, mais je pense qu'on est sur 3% d'émotions euh, profondes. Euh, ouais, c'est genre t'as
1: 50 blagues d'un coup hyper vite, et du coup ouais. le seul moment où il est un peu triste et il se pose un ouais, peu, peu il t'inspire. Même d'épisode
2: en épisode. Quand tu vois un truc marrant, tu retiens que c'est marrant. Quand un truc est émouvant, tu vas, tu vas, c'est, les émotions te font mieux retenir les choses. Donc, du coup, euh, si tu te tapes, euh, bref, euh, alors c'est pas pour euh, critiquer, bref, hein, mais euh, bref, euh, j'ai bu de l'eau, euh, bref, euh, j'ai monté cet étage, euh, bref, euh, j'ai changé mes chaussures, bref, je suis vieille et mon mari est mort, bref, nanana. Tu <rire> dis, oh putain, elle est vieille et son <rire> mari est mort.
1: C'est la technique Pixar. Je sais pas si tu l'as déjà lu. En mmh, gros, Pixar, il, leur, leur technique pour que leur euh, film soit, soit très émouvant et aussi très drôle, il faut qu'il y ait tant de blagues et automatiquement, dès qu'on a dépassé ce nombre de blagues, il faut un moment très triste. Et après, des ah. blagues très tristes, des blagues. Et ils appellent ça le roller coaster effect. Okay. C'est qu'en gros, ils dit disent plus tu fais un roller coaster, c'est-à-dire qu'il y a des descentes, et il y a des montées, il y a des descentes et des montées, plus la montée va être forte, ouais. plus la descente va être forte. Ouais, ouais.
2: C'est possible qu'on l'ait fait, vu que nous, c'est des épisodes d'une série, et qu'à un moment, il a fallu faire comme un track listing, et que forcément. Euh, euh on se disait pas euh, ah les trois trucs euh, tristes on va les mettre à la suite donc f- je pense que oui ça doit créer un roller coaster c'est possible mais qu'on les fait naturellement ouais, parce disant, que ça marche euh, pas tu te rendu ouais, compte que ça, ça marche je vais pas on va pas mettre tous les épisodes plombants euh, mmh ben, à la suite donc c'est possible que ça en ait fait hein. c'est intéressant de voir ce qui marque les gens par rapport à ce que c'est réellement tu vois limite faudrait opposer des stats et des impressions tu sais, comme quand tu poses des questions aux gens pour tu vois, de dire Kayron, il est hyper connu euh, par rapport à Bref il y a plein de tout le monde a retenu Kayron, mais je pense qu'il est dedans
0: moins il est d'une dans minute
2: <rire> il est dans quatre épisodes ouais. c'est un rôle muet euh, et à chaque fois qu'il intervient il intervient quatre secondes mais il a marqué les gens pour une raison euh, voilà puisque je pense que c'est un comic relief euh, voilà mais du coup euh, c'est intéressant tu vois ce truc de mais comment est-ce que vous avez fait pour nous on a vraiment surtout fait des blagues Et de temps en temps on avait une idée un peu moins rigolote après ça se sent plus sur la deuxième partie je pense à partir de la deuxième session parce qu'on l'a écrit et, et euh, tourné en deux fois comme on savait que maintenant les gens regardaient on a fait des trucs un peu plus feuilletonnant et qui dit feuilletonnant dit aller un peu plus de rebondissement une intrigue un peu voilà. mais euh... par exemple Serge le mytho sur le
0: global c'est un peu triste
2: ouais alors Serge le mytho c'est, c'est un, un autre truc vu que tout est improvisé et que la seule chose qui n'est pas improvisée c'est le fil rouge de ce qui lui arrive de qui il rencontre et de qui sont les personnages toutes les impros vont être drôles sauf pour le dernier épisode, même s'il était, n'est pas, pas écrit, mais il était écrit dans l'idée, on va pas demander à Jonathan Cohen d'improviser des trucs tristes. C'est beaucoup plus bizarre. L'idée, c'était qu'il improvise des trucs marrants, mais qui y ait un peu plus de profondeur. Donc, pour qu'il y ait de la profondeur, la narration, on l'a faite sur l'ensemble de, de l'arc qui représente la saison, pour avoir un peu des indications, des points A, des points B, des points C, des points D, parce qu'on savait où on allait, à donner à Jonathan pour qu'il improvise dessus. Donc, finalement, les trucs un peu émouvants viennent de la situation qu'on a, qu'on a créée tous les trois avant, en disant « Ok, dans cet épisode-là, il retrouve la meuf dont il était amoureux au collège. Euh, maintenant, euh, t'as l'info, sois marrant, mais là, ton perso, il veut l'impressionner, il veut lui dire qu'il l'aimait bien, il veut lui dire que quand elle est partie, qu'elle a disparu du, un été comme ça, qu'elle n'est jamais revenue au collège, ça lui a fait de la peine. Mais vas-y, dis-le de façon marrante. C'était justement pour avoir ce décalage. Donc là, pour le coup, c'était pas... Quand est-ce qu'on est drôle, quand est-ce qu'on est triste C'est plus faut être un peu les deux en même temps pour donner un peu de profondeur au personnage.
0: Comment on fait pour écrire les jours où on est triste, les jours où euh, ta meuf t'a quitté, les jours où euh, t'es malade, que t'as mal au dos, t'en parles dans ton dernier album, Fabrice? Euh, je sais que c'est un métier. Je sais que des fois, on a des deadlines qu'on n'a pas le choix. Bon, enfin, l'humour, ça vient aussi un petit peu à ses pattes que mécanique. Comment on fait pour écrire les jours où on n'a pas du tout envie d'être drôle? C'est l'écriture qui te soigne. Ça fait grandes phrases comme ça, mais
3: moi, c'est, c'est l'humour qui me sauve de tout. Bah, après, c'est sûr que t'es un petit peu plus diesel. Quand, quand t'as pas la forme, tu mets un petit peu plus de temps à t'y mettre, tu te mets devant ta feuille. Mais après, une fois que tu y es, je crois que tu es encore meilleur. Parce que tu vas, tu vas aller piocher dans des trucs. Tu vas transformer euh, le négatif en quelque chose de, de drôle, si possible. Et c'est une super matière, je trouve.
1: Est-ce que c'est une forme d'échappatoire aussi, des fois Oui, ouais, c'est ça.
3: Ouais, ouais. Moi, je trouve, euh, moi, je trouve souvent l'écriture plus facile que la vie. Quoi. C'est, quand ça ne va pas, bah, tu, tu sais quoi bah, Tu vas écrire ce qui ne va pas, puis tu vas en faire quelque chose de drôle. Enfin, je dis souvent que pff, je devrais toucher du bois, il n'y a pas de bois. Mais moi, je ne ferai jamais de dépression parce que je... je j'arrive à écrire des trucs d'humour et dès que ça va pas, hop, tu peux transformer ça en quelque chose de bien. Ben bah, c'est Woody Allen qui dit toujours euh, la comédie c'est la tragédie plus le temps j'aime bien, j'adore cette définition sauf que moi j'irai encore plus mec, Moi j'irai encore plus loin que Woody Allen rien que ça <rire> Non, moi je, c'est presque instantané pour moi la tragédie, pas besoin de temps, de suite tu la transformes en comédie. Donc euh, alors ouais il vaut mieux, moi je préfère être heureux que malheureux elle est con ma phrase, mais évidemment qu'il vaut mieux écrire quand t'es bien, quand t'es en forme, quand, quand tout va bien mais quand ça va pas, nous on a ce luxe là c'est Lynch, mais mec qui pas de citer tout le monde. C'est Lynch aussi qui disait J'irai jamais voir le psy parce que si je vais voir le psy, bah, je ne pourrai plus créer. Moi, il y a ce truc-là aussi, mes névreuses et tout ce qui m'arrive, c'est d'un super carburant. Quoi. C'est un truc qui. Je crois que je n'aurais pas fait autant de livres si j'avais été équilibré, si je n'avais si, bah, si pas eu toutes ces névroses, s'il ne m'arrivait pas des tuiles. Donc je trouve, on a ce luxe-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
2: ouais, ouais, non, je suis d'accord que c'est. Euh, bah oui, oui, forcément, c'est plus. Euh, quand je bossais dans des bureaux, quand ça allait pas bien et que j'allais au bureau, j'étais vraiment dégoûté d'aller au bureau alors que, alors que là, c'est vrai que même quand tu n'as pas envie d'y aller... Moi, dans mon cas, je travaille quasiment tout le temps avec des gens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment d'y aller, j'ai pas envie parce que je suis triste, je veux rester chez moi. Mais en fait, c'est comme ton pote qui te dit « Non, mais viens boire un coup. » En fait, au bout d'un moment, ça te fait finalement aller mieux que de rester tout seul à te morfondre. Et vu que tu dois faire des blagues, ça te remet dans une mécanique. En fait, tu, tu, c'est une, c'est une, tu, tu, tu passes à autre chose, en fait. Tu te concentres sur autre chose. Et euh... Mais toi c'est
1: d'autant plus dur parce que là tu parles d'une situation où tu vas aller travailler avec des gens, où tu travailles avec des femmes, tu disais de se mettre à travailler sur une bille, mais genre si tu dois monter sur scène, comment tu fais
2: Monter sur scène, ça m'a jamais trop dérangé, c'est un peu... C'est très bizarre à vivre. Euh, t'est t'es déjà... Bien... Arrivé ouais, genre tu... Je sais pas, tu viens de te séparer de ta meuf, par exemple. Elle ouais. vient de te rappeler, euh, cinq minutes avant que tu montes sur scène, elle t'envoie un missile, ou tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais en fait, dès l'instant où tu es sur scène, il y a comme un truc, euh, tu sais, tu switches de monde, quoi. C'est t'es un peu dissocié. Bah un peu comme quand tu vas jouer au un jeu vidéo euh, pour euh, pff, t'es trop ouais. pas bien et tu te mets à jouer à un jeu vidéo là t'es t'es à un autre endroit tu fais autre chose par contre j'ai pas du tout ce truc il y a, y a plein de gens qui ont plein de, de de d'artistes avec qui je travaille qui disent non mais comme ça tu vas reprendre de l'amour etc moi ça marche pas du tout par contre une fois que je suis sur scène je sais pas t'es comme dans ta mission il y a un truc d'urgence où je pense que même si euh, tu vois, c'est John McLean, quoi. Tu vois, même si sa femme, elle l'a quitté, vraiment, bah, bon, il y, 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 y a une explosion, quoi. Il y, y a des terroristes. Et il faut s'occuper de grouber là. Donc, donc, du coup, il y a un truc, je pense, où c'est pas trop embêtant. Mais par contre, t'as pas du tout, du tout, du tout envie d'y aller. Je pense que la plupart du temps, en fait, t'as pas envie d'y aller. C'est comme, mais, mais pour moi, c'est très comparable à, tu sais, le moment où tu dois pousser un peu un pote qui va pas bien en disant, hey, mais viens, sors quand même, viens, viens faire cette soirée t'as quand même des bonnes chances que pendant la soirée, à un moment, ils se disent pendant le, un, un court instant, un court instant ouais. j'ai complètement oublié que ma vie, c'était de la merde. Mm. Quand on faisait shot, shot, shot. <rire> euh, donc, il y, y a ce truc-là. Mais moi, j'ai un autre avantage, c'est que plus ça va, plus j'arrive à créer mon confort de je fais ce que je veux quand je veux. Et donc, euh, c'est beaucoup plus simple pour moi si je viens de me prendre la tête euh, avec quelqu'un et que je ne suis pas du tout d'humeur, de dire à la personne avec qui je dois travailler, viens, on se voit plutôt demain. Et en général, la personne en face, c'est, c'est, c'est pas mon boss. Donc, euh, et puis c'est des gens, on est dans, dans des rapports qui sont humains, c'est, beau, c'est des amis, donc ils vont plus dire, dire bah, « ok, euh, on se voit demain » ou « si tu veux, je passe, mais on ne travaille pas ». Donc Il euh. y a aussi ce truc-là, c'est que plus ça va, moins tu as euh, d'occurrences, de moments où tu es obligé d'y aller. Pour moi, le plus horrible, c'était vraiment quand je bossais dans un bureau
1: et que j'étais obligé d'y aller. Et comme disait Fab Fabcaro juste avant, est-ce que toi aussi tu as l'impression que tous les moments les plus durs que tu as vécu c'est nécessaire pour de pour ce que je tu pas fais maintenant Ça que dit
2: que c'était nécessaire parce que je crois non, que, ça, que c'est, ça, te... ça c'est une espèce de, de fantasme qu'on se fait sur l'artiste, faut qu'il souffre pour euh, être marrant ou pour être fort, mais je pense que c'est un fantasme, c'est juste que l'artiste par définition, il a l'habitude de prendre dans sa vie pour faire des choses. Donc il y, a ce, il y a ce truc un peu de se dire oh là là le jour où j'irai bien je serai pas marrant mais en fait non c'est pas vrai moi je vais bien et je suis très marrant <rire> donc c'est, c'est juste que tu as l'habitude de piocher dans ta vie par contre tu t'en rends beaucoup plus compte quand tu es en train de dire Waouh, je suis vraiment en train de gérer euh, le décès de toute ma famille dans un accident de voiture grâce à l'humour donc tu t'en rends compte tu t'en rends moins compte quand tu dis Waouh, je suis vraiment en train de gérer c'est le truc marrant que s'est passé au petit déjeuner quand je le raconte parce que tu le sens moins que tu le transformes mais cette espèce... après peut-être qu'il y en a mais j'ai l'impression que ceux, les artistes qui disent ça, c'est juste qu'ils veulent une excuse pour se droguer.
3: Oui, moi je dis pas que, <rire> <rire> moi je dis pas que c'est nécessaire. Oui, pardon. Quand, quand ça t'arrive, bah. Tu, tu le transformes c'est, c'est, c'est du carburant plutôt que d'en faire quelque chose de ouais c'est mieux quand ça arrive par pas. contre
2: c'est un avantage c'est pas nécessaire mais c'est un vrai avantage et je, et c'est pour ça que je te paraphrase là mais quand tu disais je vais pas être en dépression mais parce qu'en fait au lieu de le ruminer de pas le gérer de mal le vivre je vais le transformer je vais en faire quelque chose et je vais mauto analyser au passage en le faisant quoi sauf dans le cas où les blagues c'est vraiment vraiment un bouclier où là ça peut devenir plus problématique parce qu'en fait tu vas rien régler parce que tu vas être en, mo- en mode show must go on et en fait t'es juste en train de te détruire de l'intérieur
0: en faisant le clown. Quoi. Tu disais, maintenant j'ai un peu la possibilité de gérer mon confort. Euh, nous, on a la chance et le plaisir de vous connaître depuis longtemps maintenant. Et je vais dire les choses, vous étiez un petit peu moins bancables quand on s'est rencontrés. Donc, si on en parle, avant Zaizai, Zai, avant Bref, euh, et puis l'après de ces deux œuvres, il se passe des choses qui changent vos vies. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'opportunités. Comment vous avez vécu ça
2: Pour moi, il y a, y a deux choses. La pre- avec Bref, la première, c'est que, en gros, c'est le but. C'est d'avoir la carte. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on te donne euh, la carte de VIP de euh, « maintenant, tu peux rentrer quelque part et dire que tu as une idée, on va t'écouter », qui est le truc qui manque en général quand tu es euh, auteur. C'est euh, que tu es tout seul au milieu d'une foule en train de dire « j'ai une idée », et personne ne t'écoute. Quoi. Donc, tu as la carte. Et moi, le, le, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que, bah, en fait, Bref, c'était beaucoup trop. Et en fait, c'est tellement pas, pas logique euh, d'un point de vue de, de ce que tu vis. C'est-à-dire que c'est vraiment du jour au lendemain, d- entre le, la veille de la sortie de Bref et à la sortie de Bref, ça s'est fait vraiment en, en 24 heures. Quoi, que Tout d'un coup, tout le monde a dit « Waouh, c'est génial !»« Attendez, il y en a que trois, peut-être les, les, les 80 autres, plus la merde !» Mais non, tout, <rire> tout le monde a dit « Ah !» Ça allait très vite, tu vois, ça faisait des, tout le monde voulait nous interviewer, ça faisait des unes, de, des un-rock, de machins, de trucs... On nous a donné un drapeau, on a dit « Vous êtes les, nouvelle, les représentants la de la, la nouvelle génération, de votre génération, des trentenaires. » Ok, peut-être, je ne sais pas. » Mais en fait, c'était tellement que je me suis dit « Ça n'arrivera plus jamais. » Et en fait, c'est vachement euh, rassurant. Contrairement aux gens que ça peut déprimer, moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit « En fait, c'est fait. Donc, c'est, je sais d'avance que quoi que je fasse désormais dans ma vie, ça ne pourra pas m- être au, au point de bref. Déjà parce que l'écart que je vivrai ne pourra jamais être le même cest que même si là, tu me fais revivre un bref, ben, je suis déjà le mec ouais, de ton, bref. Ton tu point de référence bref. a changé. Un truc qui m'avait marqué, c'est qu'on était parti à Cannes, euh, justement en se disant peut-être que bref, en fait, c'est un court-métrage. Euh, donc, on va le présenter au shorting corner du festival de Cannes, etc. Donc, on était des nobody à Cannes. Et puis après, Canal l'a pris. Et l'année d'après, on était à Cannes, mais euh, en tant que les mecs de bref, quoi. Avec tous les gens qui avaient entendu la rumeur que peut-être on allait faire un film bref qui disait mais venez ici venez là prenez ça mais vous voulez boire quoi vous habitez à... et tu... il y a une différence qui est tellement énorme dans le retour que tu as du... du monde sur ce que tu fais que ça n'arrivera plus jamais et en fait moi ça m'a je l'avais pas trop déjà avant mais alors là carrément je là bah, alors là je peux faire un truc et il marche zéro je me dis mais c'est pas grave je fais bref avant, il y avait bref euh...
1: donc ça t'a pas du tout mis de pression tu t'es pas dit les gens bah, ils vont attendre pres- que je fais un ça truc ça enlevé euh... la pression c'est de dire c'était
2: tellement trop c'était pas un demi succès c'était un truc qui était trop même pour, moi je trouve que c'est trop c'est à dire que même si je suis extérieur au truc et qu'on me dit mais non c'est trop vous êtes fou ou quoi c'est comme certains fans de Camelot à un non mais là c'est trop ça va Camelot c'est marrant moi je suis fan j'adore Camelot mais à un moment arrêtez là mm. vous êtes là sur Twitter à dire Monseigneur, Seigneur mon Seigneur c'est trop c'est <rire> pas un vrai roi tu vois <rire> mais là pour moi bref c'était le même effet vu de quand je prenais un peu de recul dessus je dis, c'est trop donc ça n'arrivera plus jamais parce que c'était un alignement de planètes de un million de trucs que je vais pas détailler ici mais on était au bon endroit au bon moment Avec les bonnes personnes au au bon moment d'Internet, à l'époque où tu pourrais encore faire un buzz sur Facebook sans le payer, tu vois. Donc (rire) il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'éléments qui n'existeront plus jamais aussi bien alignés, tu vois. Et toi, Fabrice
3: Ouais, ben moi, je te te rejoins là-dessus. Il y a cette espèce de truc comme ça, une espèce de graphique, alors c'est pas très radiophonique ce que je fais là avec mon doigt c'est euh, une espèce de été de... une courbe de Gauss ouais, voilà <rire> c'est ça ouais une espèce de point de bascule comme ça hop t'es en haut puis tu sais que tout ce qui va se passer derrière bah ce sera ce sera moins bien enfin en tout cas ton succès il est là comme désirlé voyage voyage ben bah, nous c'est notre voyage voyage bah, nous et tu sais que bah quoi que tu fasses derrière t'as fait ça et moi au contraire ça m'a dégagé aussi de la pression alors c'est vrai que t'es plus attendu mais en même temps moi j'ai, j'ai aucune pression je sans aucune pression après ça a apporté un truc assez bizarre mais je, je dois être un petit peu parano moi aussi c'est qu'avant Zaïzaï, enfin avant Zaïzaï, bon, bien avant Zaïzaï, au début, quand tu parlais des débuts, on se croisait, mm. euh, moi je suis passé par des périodes où j'envoyais des projets partout et j'avais un tas de refus. J'ai gardé mes lettres dans un classeur, le mec Mazo, j'ai un classeur épais comme ça avec des lettres de refus. Depuis Zaïzaï, quoi que je f- propose, tout le monde me dit oh, c'est génial, c'est super, ouais, on prend, on le fait, on signe. Ouais. Et moi, ça, tu vois, j'ai une espèce de recul avec ça. Alors c'est une méfiance un petit peu de parano, ou, de,
2: non, moi, je ou, pense ou, d'ancien,
3: ou d'ancien loser, ou d'ancien punk, ce que tu veux, mais j'ai toujours ce recul de me dire oh, euh, je manque de regard critique. Maintenant, quoi que je fasse, on me dit oh, c'est génial, on signe. Et des fois, des fois je manque de. de j'allais dire de combattants, ça fait. Mais je, je, ouais, je manque d'un regard critique, en fait. J'ai euh, l'impression que.
1: T'as déjà euh, essayé de proposer un truc qu'on t'avait refusé depuis Zai, Zai ah, pour voir s'il si était accepté ah, ah non,
3: j'ai jamais fait, mais je devrais, tu vois, un truc. Ou alors, Parce volontairement que si, si t'en, t'en as beaucoup, tout, tu tout peux
1: courir. sortir vraiment un album toutes les semaines, là, <rire> pendant un an.
3: <rire> non, je crois que j'ai à peu près tout recyclé depuis
2: le temps, mais. Euh, <rire> Non mais t'as raison, parce que ton en fait c'est le moment où ton nom devient une marque, c'est ce qui, c'est ce qui nous arrivait avec bref. On savait que on nous aurait signé un truc bref.
3: Ouais, il faut faire gaffe. En gros, ça, la, la,
2: la personne dit, est-ce que votre projet, on pourra écrire bref dessus Et si tu réponds oui, il dit, alors c'est bon. Tu fais, mais attends, tu l'as pas lu Je fais, ouais non, ouais, mais ouais, ouais, je pourrais écrire bref dessus. En fait, c'est parce que tu deviens une marque. Donc la ouais, personne ouais. se dit, il y a un coup à faire. Et en fait, c'est dangereux parce que on s'était habitué à ce que, à tort ou à raison, mais en tout cas, cette résistance que, que, qu'il peut y avoir de la part des décideurs, de ceux qui veulent te diffuser, soit au moins un repère que tu as mmh. pour savoir si c'est cool ou si c'est de la merde. Et là, tout d'un coup, tu n'as plus ce repère du tout. Ouais, Ça veut oui. dire que tu sais que pendant un certain temps, ils vont te dire oui pour pouvoir écrire bref dessus d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on voulait pas faire le film trop vite parce que c'était que des gens qui disaient faites-le mais vite ils mais pourquoi vite faites-le
3: genre pour Noël <rire> ouais, ouais. vous
2: voulez le faire pour Noël tu vois, comme le DVD il peut sortir à Noël et tu fais attends j'ai pas là du tout l'impression qu'on parle de d'une œuvre ou d'un donc moi je suis, ouais, je ouais, suis assez d'accord c'est que tu deviens une
3: marque bah, l'histoire de Marc moi je l'ai vécu franchement enfin, je l'ai vécu j'ai, j'ai pas mal déliré sur ce truc là mais après Zayday tous les bouquins que je sortais il y avait le bandeau euh, par l'auteur de Zay-Zay-Zay. quoi que je fasse il y avait toujours ouais. ce bandeau-là alors moi très vite j'ai désamorcé le truc dans le livre d'après dans pause j'ai l'impression que quoi que je fasse, un plat de spaghettis, ou le bandeau, enfin, ouais. impo... Et euh, voilà, ce truc-là, il y a même eu des
0: bandeaux sur certains albums par un auteur qui n'est pas l'auteur de ouais, Zay Zay Zay.
3: Ça a été récupéré par un, un, tout un tas de parodies. Ça, j'ai aimé ce truc-là, qu'on se fout de ce, ce truc-là, marketing. Moi, j'étais le premier à m'en foutre aussi. Parce que, ouais, évi- éviter de... Ouais, il faut pas coller à la marque, quoi. Ouais. Donc, faut
2: se, faut en se... plus, toi, je pense qu'il y a double peine parce que tu fais un humour qui est très décalé et très absurde. Et pour moi, tu as en plus euh, un, un autre effet que, que moi j'adore. J'aimerais bien faire un truc là-dessus un jour, mais pour le coup, ça, on me le refuse tout le temps. Sûrement parce que je ne le fais pas avec Kian et qu'on ne peut pas écrire un bref dessus. Mais euh, en fait, pour moi, c'est le, 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 c'est le paradoxe du mec qui fait de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que oui, c'était fou la première fois que tu as mis euh, des chiottes au milieu du palais de Tokyo euh, avec une toile blanche au-dessus et un trait marron. Peut-être qu'effectivement, tu étais un génie puisqu'à ce moment-là, tu personne et tu devenu quelqu'un. Et après, tu te rends compte qu'il y a une espèce de cours qui se crée où en fait, c'est le fait de dire que ce mec est un génie, ça sert plus à servir la foule qui dit que c'est un génie que le mec lui-même. Et je pense que tu as un, un niveau peut-être plus bas, mais il y a ce truc-là de dire, c'est cool de dire à ceux qui n'ont pas compris Fab Caro, non mais vous n'avez pas compris Fab Caro. <rire> Et ah donc, oui. tu as ce truc où tu, tout d'un coup, tu as un coup de hype. Euh, qui fait que euh, tu vois c'est le cas pour moi c'est le cas de Blanche Gardin Blanche Gardin tant mieux pour elle elle est toujours super marrante moi je la connais depuis avant je la connais après elle est toujours super marrante mais je pense que le jour où Blanche Gardin fait un truc pas ouf tu la moitié des gens au moins pour dire que c'est les autres qui n'ont pas compris comment elle a fait exprès de faire un truc pas ouf parce qu'en fait elle est tellement intelligente et vous êtes tellement con et moi je suis tellement plus intelligent que vous parce que j'ai compris la meuf intelligente tu vois et donc je pense que tu as aussi un peu de cet effet là qui est que tu as des risques que quelqu'un lise un, une, un autre truc à toi mmh. le trouve profondément au, au fond de lui ça lui a pas plu mais se dise non mais c'est moi qui ai pas compris <rire> j'ai pas compris Fab Caro c'est lui le génie c'est pas moi et donc c'est, c'est quand même un espèce de complexe d'infériorité de hype il y a un truc mmh. Et du coup, ça, ça, ça fait hyper peur. Tous les feedbacks dont tu avais l'habitude sont faussés. c'est plutôt plus tous les mêmes feedbacks. Tu arrives, tu as l'impression que tu es sur une autre planète, une planète chelou où tu fais un truc et les gens disent wow, « Waouh, tu fais mais ça fait quand même 30 ans que quand je faisais ce truc, personne ne disait rien. » Donc c'est un peu, voilà, mais bon, là, on parle de, des affres du succès. <rire> c'est dur, vous savez, notre vie. c'est l'entourage aussi. Faut euh, bon, Lui, apparemment, il a que ses deux filles qui lui disent qu'il fait de la merde. <rire> c'est, c'est déjà pas mal pour descendre. Lui, il est en Memento Mori 3000. Euh, mais c'est l'entourage, en fait. Il faut te dire, attends, qui était là avant et trouver que ce que je faisais, c'était bien. Alors que ça lui rapportait rien du tout de me le dire, de me dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et d'essayer de garder ces personnes-là en se disant, ok, cette personne, a priori, elle aura plutôt tendance à bien m'aiguiller euh, si je me perds à un moment, quoi. Euh,
0: à propos d'avant, as posté il n'y a pas longtemps sur Facebook un message que tu avais écrit. Tu parlais à toi-même presque et tu disais ça. Ça va démarrer, c'est demain que ça joue. C'était
1: un, un message que tu avais posté il y a 10 ans, c'est ça, pour les 10 ans de bref euh, Et tu l'as ouais. reposté en disant voilà ce que je disais il y a 10 ans.
0: Ouais. Et du coup, quels sont vos premiers souvenirs d'écriture, toi, quand tu. Je crois que tu as arrêté tes études assez tôt. Ouais. Et tu t'es mis à écrire tout de suite et tu savais que tu voulais aller là, c'était un. Non, une... ouais, ouais.
2: pense, je pense que j'écrivais déjà. Je sais pas trop, il doit y en avoir, mais je sais pas trop s'il y a des gens qui peuvent situer. J'ai euh, l'impression que tu écris depuis toujours, euh, non mm-hmm. Ouais, après, quoi, c'est j'ai, juste, je... j'ai
3: toujours du mal à situer. J'ai l'impression que, c'est, que j'ai toujours écrit puis tout gamin, quoi. Ouais. Et Puis après, tu la vie fait que tu fais autre chose. Il y a des gens qui. Toi, t'es t'es parti pour être prof. Ouais, enfin parti t- plutôt par accident. Mais en fait, c'est, c'est, c'est ça. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours ouais. dessiné depuis que je suis tout gamin. Puis en plus, moi, je suis d'un milieu un petit peu populaire, un petit peu modeste. Donc ouais. euh, ça faisait peur à mes parents. Moi, en plus, j'étais pas trop trop mauvais en classe. Donc on m'a dit bon la, la BD l'écriture tout ça c'est pas un vrai métier fais un vrai métier après t'écriras à côté quoi et moi comme un mouton j'ai fait ça et j'ai fait un bac C ça plus un bac C un bac S j'ai un bac plus trois de sciences physiques mais qui qui me sert à rien mais tout ça parce qu'on on m'a persuadé que l'art c'était pas un métier mais euh, non non moi j'ai toujours voulu faire ça mais j'étais influencé par le ouais, tout un contexte social qui m'a dit non c'est pas un vrai métier c'est un, c'est un truc à côté quoi et puis quand je me suis aperçu que dans la vie je savais rien faire mais vraiment rien à, à part enfin et encore écrire je suis pas sûr mais en tout cas c'est le seul truc que j'aimais faire j'ai tout plaqué pour revenir à ça mais sur le tas, du coup j'aurais pu gagner euh, tu ouais. dis sur le tard c'était à quel âge enfin sur le tard c'est pas si tard que ça mais par rapport à la moyenne des premières BD publiées pre- c'était 2000 2004 je crois 2005, j'avais 30, 30 ans quoi sais pas tu vois c'est pas, mmh. c'est pas jeune pour une... mais parce qu'entre temps j'ai filé des cours j'ai les j'ai fait tout un tas de trucs en en gardant le, l'écriture à côté parce que ouais, j'ai... Je, je, je m'étais fait à l'idée que ce n'était pas un vrai métier. Quoi. Mmh. En fait, c'est pour ça que maintenant, en dédicace, quand des, des, des gamins viennent me... voilà, je, je leur dis, non, vas-y, fais, fais ce que tu veux. Quoi. L'essentiel, c'est de se lever le matin et puis de, de faire un truc qui te, que tu as envie de faire. Il ne faut pas avoir de considération de est-ce que c'est un boulot, est-ce que ce n'est pas un boulot, tu t'en fous. Quoi. Moi, j'ai perdu trop de temps à écouter, à écouter les autres.
0: Et toi Est-ce que tu as des <rire> conseils à donner à un petit toi ou à d'autres gens qui voudraient devenir toi Tu leur dirais de faire quoi avec leur cul Ça m'est arrivé deux, trois fois qu'on dise Ouais, comment on
2: fait pour devenir toi ?» Et je dis bon, « franchement, c'est pas possible, devenir toi. » En fait, pour moi, il ne faut pas dire « Ouais, je veux être comme toi. » Il faut dire euh... « Non, en fait, comme soi-même. » Si tu veux faire ce que tu aimes dans la vie, il y a d'autres choses à régler, en fait. C'est-à-dire que tu dois régler euh, ton rapport au regard des autres euh, le fait qu'il y a des dogmes est-ce que pour toi réussir c'est gagner de l'argent est-ce que pour toi réussir c'est le statut social euh, qui va être reconnu par, par, par les autres et à un moment il faut savoir ça en fait si, si ton but dans la vie c'est que tout le monde dise que tu cartonnes bah, soit médecin ou avocat, soit trader et, euh... pour moi c'est compliqué de donner un conseil général quelqu'un qui veut écrire le seul conseil que tu peux lui donner c'est d'écrire en fait. écris, écris quand tu as envie d'écrire comme il n'y a pas d'annonce à Pôle emploi euh, où on dit « cherche cadre écrivain junior <rire> », ça n'existe pas. Donc, tous les gens que je connais qui écrivent, ils écrivent juste depuis qu'ils savaient écrire et ils n'avaient aucun plan. Moi, je suis pote d'enfance avec Kéron. Je parlais de Kéron tout à l'heure. On se connaît depuis qu'on a 6 ans. Donc là, ça commence à faire. Ça fait 32 ans qu'on se connaît et c'est avec lui que j'écrivais des, des trucs. Mais à quoi ça servait, à l'âge de 14-15 ans, d'écrire un dessin animé qui ressemblait aux Simpsons Comme si, euh, déjà, à l'époque, un dessin animé en France, c'était mort. En général, dans le monde, faire un dessin animé comme les Simpsons, c'est mort. Mais on ne se disait pas « Ah, avec ça, on va, on va cartonner ». C'est juste « Ça nous fait marrer, on a envie d'écrire, viens, on écrit un épisode euh, comme d'un truc qui ressemble aux Simpsons ». On ne se disait pas « Ah ben non, on ne peut pas, on ne connaît pas d'animateur, on ne sait pas dessiner, on n'a pas de non-non-non ». Juste, on avait envie d'écrire. Les gens qui me disent comment je fais pour écrire, je dis, tu le fais déjà. Continue de le faire, en fait. Je, tu vois, euh, quelqu'un qui dit, je fais de la BD, qu'est-ce que je fais maintenant Je dis, bah, euh, continue. T'es ouais. déjà en train de faire ce que t'aimes.
3: Ouais, le truc, c'est amuse-toi, quoi. Ouais.
2: Ça vient, euh, je sais pas comment dire, demande à, mon, à un manager ou à un producteur. Alors, si le but, c'est comment on en vit et euh, comment on transforme euh, ce que je sais faire en argent, moi, j'en sais rien. Moi, je sais faire exactement ce que tu sais faire, toi aussi, quand tu viens me parler. Donc, je le faisais. À un moment, il y a quelqu'un qui est passé, il, est, il a regardé, il a fait hey, « c'est vraiment pas mal, je peux essayer de le vendre ». Je dis « oui, il l'a vendu, mais c'est pas moi ». J'ai jamais eu la démarche de me dire « tiens, ça, ça va vendre ». Pour moi, quelqu'un qui me demande ce qu'il doit faire, je ne peux rien lui dire, il est déjà en train de le faire. Après, comment à l'intérieur d'écrire, écrire tel truc, telle façon, là on peut rentrer dans le détail mais comment devenir auteur euh, On le devient pas, on, on l'est, mais dans le sens, n'importe quelle personne qui prend
0: un crayon et qui écrit quelque chose sur une feuille est un auteur pour moi. Tu parlais de, du fait que tu connaissais Kairon depuis longtemps, dans Bref, il y a toute une génération de gens qui sont apparus en même temps, euh, Baptiste Le Caplin, il y a Yacine, il y a, a Dedo, il y a tout ça. Comment ça se fait qu'il y a cette génération de gens qui sont euh, plus cultivés sur le stand-up, plus... Euh, qui arrive à ce moment-là Au moment où on le fait, nous, on fait un
2: pilote. On ne sait même pas qu'on va le vendre à quelqu'un, à Canal ou rien. On a juste une idée, on a envie de la faire. Et donc, euh, c'est comme n'importe quel euh, groupe de potes, mais on va dire un peu plus pro parce qu'à force de faire des choses, on connaissait un peu plus de monde, mais qui se disent « Tiens, on va faire un truc pour déconner dimanche. » C'était déjà beaucoup plus pro, mais juste parce qu'on le faisait de façon pro, de la même façon que trois personnes dans, dans un garage qui font un podcast, au bout de dix ans, en fait, ils le font de façon hyper pro. Quand on a fait bref, on, on savait qu'on voulait le montrer, on savait qu'on essaierait d'en faire quelque chose. On avait déjà Harry, qui est le producteur, Harry Torjman, qui nous avait filé mais alors, un peu d'argent, mais pas tant que ça, en fait, juste pour... Mais sinon, tout le reste, c'est des copains. Donc, on a réuni tous les copains. Il y a, il, je crois qu'il y a une, une copine qui n'était pas dispo. Elle regrette aujourd'hui de ne de pas s'être libérée un dimanche. <rire> et du coup oui c'est que des gens qu'on, qu'on connaît la seule la seule personne qu'on connaissait un peu moins mais que Kian connaissait c'est Alice David il l'avait rencontré dans un casting euh, qu'elle avait qu'elle avait raté enfin qu'ils avaient l'histoire est longue mais en gros ils l'avaient raté ensemble le casting on va dire grosso modo et lui il l'avait casté pour ce projet et euh, il dit, ah je repense à elle voilà donc elle c'est un casting raté qui l'a amené là parce qu'ils avaient continué de parler, ce qui s'était bien entendu. Et puis après, ouais, Bérangère, euh, Baptiste, Kayron, Yacine, Dedo, tous ces gens-là, c'est des gens avec qui on, on traînait, on faisait des blagues, parce qu'on se connaissait des plateaux d'humoristes, où on allait fréquemment depuis... Moi, ça faisait
0: trois ans. Sur les plateaux d'humoristes, euh, j'imagine qu'on prend des bides au démarrage, quand on commence à écrire, comment ça se passe, Ça comment on gère
2: Moi, je suis mal placé pour parler de ça, parce que je m'en fous, en fait.
1: T'avais pas d'empathie quand tu écrivais une vanne T'as ton pote qui l'a fait sur scène elle marche ah, pas ah si si bah
2: ça c'est pas la même chose je crois
1: que tu parles de mes bides à moi parce que mes oui il à... y a tes bides à toi mais il y a aussi comment tu vis mmh. le bide quand c'est moi toi qui as à... écrit mais c'est pas toi qui, qui
2: l'a mes bides à moi je suis allé les chercher ça veut dire qu'en gros je, j'ai fait exprès d'aller aux pires endroits avec le, des textes qui étaient pas assez bons euh, dans les pires moments en première partie alors que tu te connais on ne te connaît pas dans les salles qui sont reloues. parce que je voulais je me disais bah quitte à monter sur scène je préfère faire tout de suite la guerre pour voir ce que ça fait et pour euh, et en fait ça m'a aidé parce que maintenant quand je monte sur scène ça, peut tu, pas être pire. ça a pas trop marché je vous pas du tout pire qu'un long silence de 10 minutes pendant que tu parles et à la fin, quand tu pars, quelqu'un qui dit c'était courageux. <rire> pour moi, tu peux pas faire pire que ça. Donc même s'il n'y a que trois rires, je suis là, mais euh, trois personnes, euh, c'est vraiment mieux que la, dernière, que, que la pire fois de ma vie. Quoi.
1: Et à l'inverse, quand c'est pas toi qui montes, mais que c'est toi qui as écrit. Quand c'est le... pas moi,
2: bah oui, tu as en empathie, mais je pense que c'est la même empathie que toi, tu peux avoir, même si t'as pas écrit pour la personne. Hein. C'est que ça fait toujours mal au ventre, sauf si es vraiment un sociopathe de voir quelqu'un
1: se manger un gros bide sur scène. Et est-ce que tout de suite, tu dis, tu analyses, tu te dis comment je peux la faire fonctionner, pourquoi ça marche pas est-ce que tout Alors de ça dépend, tu, tu, des tu fois t'es... tu fais
2: des bides, mais euh, tout est bien. Hein. Mm. C'est, ça, le, c'est ça le... La variable. Le, euh, la variable, le, c'est ça le, le pire dans ce truc-là. C'est que tu peux faire... Alors, c'est de plus en plus rare, plus tu te profites. Mais quand tu commences, des fois tu te dis, bah, je sais pas du tout pourquoi ça a marché hier, le lendemain ça marche, et aujourd'hui c'était catastrophique. Plus ça va, plus tu apprends à limiter le bide. Le mais tu peux toujours te prendre un bide. Quoi.
0: En termes d'écriture, c'est quoi le truc que vous avez eu le plus de mal à écrire jusqu'ici
2: Moi, c'est parallèle. À chaque fois, je ne sais plus si c'est deux R, un R, deux L, ah putain ça c'est parallèle.
3: Moi bizarrement, comme je suis très paresseux, je me lance pas dans des trucs dont je sais que ça va être dur à écrire en fait. Pour moi, encore une fois, la, l'écriture c'est une, c'est une échappatoire, c'est la vie qui est dure. L'écriture pour moi c'est facile, enfin, pour moi c'est facile, dit comme ça. Non oui, il faut que ce soit facile, faut que ça me fasse marrer, faut que ça m'amuse, faut pas que ce soit laborieux, faut pas que ça sente la transpi quoi. Ou ça sort tout seul, je m'acharne pas, je suis pas un, un acharné du boulot. ouais Ou ça sort naturellement, ou je le fais pas.
1: Tu disais euh, que tu, tu voulais pas trop préparer à l'avance et que t'avais une idée, t'avais un concept, t'avais une espèce de petit pitch, et puis t'im- t'improvisais par-dessus ça. Est-ce que ça t'arrive souvent, ou assez peu finalement, de te dire, euh, au bout de quelques pages, non, euh, bah, en fait, je me fourvoie, c'est pas du tout la bonne direction, et t'abandonnes, ou est-ce qu'à chaque fois tu pousses le truc quand même, et tu construis que, coûte que coûte... Jusqu'à euh, ce j'abandonne fait, pas
3: beaucoup. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de déchets. Les déchets, ils sont dans, dans les livres. C'est-à-dire que même si je vois que je fais fausse route, je vais me démerder pour... Euh j'en sais rien me mettre en scène en disant que je suis en train de faire, faire fausse route mmh. tu vois, ce, mais ce genre est-ce de qu'il y a truc. des
0: trucs où après avec le recul, tu te dis ça c'était un peu euh, ah ouais
3: léger euh... ah ouais toujours mais j'ai mais heureusement d'ailleurs ça veut dire qu'on progresse moi quand je regarde alors je relis pas mes livres mais quand je regarde des trucs que j'ai fait avant oh, c'est, c'est, c'est pas très bon que plus c'est vieux plus je me dis ça mais même euh, les pas très très vieux je me dis ça je vois oh, là j'ai là j'ai tu vois j'ai, j'ai très vite un regard critique enfin j'ai déjà un regard critique sur ce que je fais en temps réel et alors, quand je regarde des vieux trucs, des fois, je me dis « Oh là là, des fois, je. où oh, je vois les recettes ?» Et ça m'irrite de voir les recettes. Dès que je vois les ficelles, dès que je vois que j'applique des recettes, je mérite tout seul. Mais tu les vois a posteriori. Et même des fois, je les vois sur place et je me dis « Bon, allez, c'est bon, ça passe. » Tu as une
0: espèce de… Ouais, je suis ah. très, très ah. paresseux. Dans l'avant-dernier épisode, Alfred qui nous disait qu'il avait eu une discussion avec Lewis Trondheim, qui lui avait enseigné que quand on se dit « Ça passe, il faut refaire ». Mais cela dit, Lewis, c'est... c'est marrant parce que Lewis dit de lui-même qu'il est très paresseux aussi. Oui. oui. Je trouvais ça
3: paradoxal. Je me dis, non, le mec, qui fait 20, 20, 20 albums pas. Et en fait, je m'aperçois que moi aussi, je produis beaucoup, mais je suis très paresseux. C'est pas antinomique, en fait. Alors, moi, c'est peut-être plus que de la paresse quand tu dis ça passe et tu le mets quand même. Tu sais ce que, ce que tu disais sur la courbe de Pixar. Tu te dis, bon, là, je laisse passer un petit truc moyen, comme ça, le truc mieux paraîtra mieux. Donc, des fois, tu t'autorises des, des petites faiblesses. Mais c'est vrai qu'après, moi, quand j'ouvre les livres et que je tombe sur des, pff, des, des espèces de, 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 de systèmes que j'ai, que j'ai appliqués 20 fois, je me dis, oh bah ben non, tu.
0: Tu peux pas faire ça au lecteur. Mais bon, des fois, on se lâche un petit peu, on n'est pas... Ouais. Toi, Navo, il y a des trucs avec le recul où tu te dis ça, j'ai peut-être été un peu léger là-dessus, ou j'aurais dû écrire différemment. Ou...
2: Ouais, mais ce, c'est plus sur, le, sur l'aspect, euh, on va dire, politique. Tu vois C'est-à-dire que si euh, ma blague, elle est méchante, mais qu'elle était est... volontairement méchante et que j'avais conscience qu'elle était méchante, je l'assume complètement. Mais si par contre, je me dis, mais c'est bête, là, ce que j'ai dit... Euh... Tu vois, il n'y a pas, il a pas longtemps, j'ai fait, j'ai fait un podcast. Alors, je pars dans une anecdote, mais tu vas comprendre pourquoi. J'ai fait un podcast, et à un moment, ils avaient un truc qui était, est-ce que t'es plus marrant que toi-même? Et ils, ils ont repris des trucs de la bande pas dessinée. Euh, ils, ils me demandaient de trouver la chute. Moi, bon, si je trouvais une autre chute, si je me rappelais de la chute, ou si je trouvais pas une bonne chute, tu vois. Et il y en a une, quand ils me font, je m'en rappelle. La blague était toute conne, c'était euh, J'ai longtemps cru que ma meuf était un mec, mais je crois que c'était à cause de sa bite. Et en fait, quand ils me la disent, je me dis Mais elle est transphobe, cette blague. Sauf qu'il y a. Il y a alors maintenant, la bande passinée, ça date d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, mais. Alors déjà, le sujet, euh, il m'avait complètement échappé, mais je crois qu'il avait échappé au monde entier. Et je me dis, tiens, C'est marrant, c'est intéressant, parce que cette même blague, pour moi, maintenant, elle marche dans l'autre sens, en fait. C'est quelqu'un qui dit ça, ça devient limite une. Si, je la, si c'était comme ça que je l'avais imaginé, je me dis, Ah, c'est marrant, le mec est transphobe. C'est, il fait une blague transphobe. Euh, tu vois Et donc. Il y, y a un truc où plus, plus tu vieillis, plus, j'espère pour toi, tu évolues dans la vie et tu te poses des questions sur le monde, et qui, le, le monde qui t'entoure. Et plus tu regardes en arrière, plus tu te dis, alors c'est pas grave, c'est un instantané, c'est une photo d'une époque, mais je referai pas du tout cette blague. Et d'ailleurs, je pense que c'est, euh, je, 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 je prends ce pari que c'est le prochain, là je rentre en politique, je prends le pari, mes amis, que c'est la, le prochain combat à mener du côté euh, des, euh, des privilégiés c'est de convaincre les autres privilégiés que euh, l'évolution, c'est bien. Je pense que pour l'instant, tout le monde est paralysé à l'idée qu'on te ressorte un vieux tweet. Moi, ça m'est déjà arrivé, on me sort un vieux tweet et je dis, c'est de la merde ce tweet. Je le supprime, je suis fier d'avoir évolué. J'invite toute personne qui pense comme je pensais à cette époque-là, d'arrêter de penser comme je pensais à cette époque-là et de penser comme je pense maintenant. Faites le chemin, euh, je suis là-bas, je vous fais coucou, venez. Parce que là, pour l'instant, on a peur de se faire attraper sur un truc euh, raciste, sexiste, right. euh, qu'on a, euh, homophobe qu'on a dit il y a 30 ans. Et comme James Gunn euh, qui s'est
1: fait virer de Disney pour des vieux tweets il y a 10 ans. Et...
2: Qui se fasse virer. Après, euh, euh, ah merde, je suis désolé, je, je suis en train de faire un détournement de conversation. Euh, non, bah, mais euh, Mais après, euh, en France, il y a des gens qui parlent de cancel culture alors qu'elle n'existe pas en France. Aux états unis ils ont un autre problème à gérer qui est la, la frilosité des studios où je pense que le gars aura beau dire « J'ai évolué, j'ai changé, il dit « Oui, mais on ne prend pas le risque, donc tu prends tes affaires et tu te barres. » Donc là-bas, il y a de la cancel culture. Qui est cool quand c'est vraiment le gars a fait 3000 agressions, qui est moins cool quand le gars il a fait une blague homophobe il y a 20 ans et que limite c'est le même studio qui applaudissait des deux mains en disant c'est génial. Et là il dit désolé Coco, le vent a tourné. Euh, maintenant il y a des gens qui n'aiment pas ta blague donc tu disparais. C'est, c'est plus américain, on va dire. En France, il n'y a pas trop de cancel culture. Nous on est cool, on donne des César à Polanski. Donc je pense que <rire> ceux, le, ceux qui ne <rire> se sentent pas bien en disant oh, mon dieu, on m'empêche de parler, c'est pas vrai, on ne empêche pas de parler. Mais je pense qu'on gagnerait tous à dire j'ai évolué plutôt que d'avoir peur d'aller. Euh, supprimer ses tweets en secret, en disant « Oh mon Dieu, avance, tu vois, limite. » Je pense qu'il y a certaines personnes qui disent « Putain, faut que j'aille brûler mes anciennes BD. » Encore plus dans la BD, où la BD, c'est vraiment un espace de liberté et tout ça pour dire que s'il y a des choses euh, que je trouve moins bien avec le temps, c'est souvent des choses où je me dis « J'aurais pu être plus malin, mais il se trouve que j'étais pas aussi malin que, que ça à l'époque. Donc, je m'en veux pas, mais si c'était à refaire, je le ferais autrement. » Tout en acceptant que si, par contre, la blague me fait marrer et qu'elle est raciste, c'est possible que je la fasse parce qu'elle me fait marrer, que j'ai conscience qu'elle est raciste. J'ai beaucoup moins tendance à le faire, mais par exemple quand je travaille avec des gens, maintenant je préviens. La personne me dit ah je vais faire cette blague, je lui dis cette blague est homophobe, t'es prévenu. Voilà. Si tu l'as fait et qu'après il y a des gens que qui tu viennent l'assumes, te dire... voilà. Si après il y a des gens qui viennent te dire c'est homophobe, au moins ne fais pas l'erreur de dire qu'elle l'est pas. Moi je te dis qu'elle l'est et qu'il vaut mieux que tu aies une posture de dire je l'assume et je vous l'explique et je vous explique pourquoi je l'ai fait que ce réflexe qu'on a quand on ne sait pas qu'on a fait une connerie. Euh, tu vois tu fais tomber un truc par terre et euh, tout le monde te regarde. Si c'est, c'est pas vrai. moi mais c'est encore pire parce que là maintenant t'es un menteur en plus d'être le mec qui a fait tomber le truc par terre voilà fin de la parenthèse sociétale je l'aime tu beaucoup. pourras tout couper
0: non je dire. l'aime beaucoup on va la garder comment est-ce qu'on construit un bon personnage par exemple Serge le
1: mytho est-ce que c'est une construction est-ce que c'est pas juste Jonathan Cohen ouais Serge le
2: mytho bah, en fait si c'est une enfin ouais. si c'est une construction parce qu'en gros
0: on a envie de l'aimer ce, ce Serge le mytho il a un côté c'est pas ça. pathétique mais euh, il euh, y a une souffrances
2: je déteste le mensonge et donc, rapidement, quand on a discuté avec Kian et Jonathan de comment on allait faire fonctionner ce personnage, on a discuté de qu'est-ce qui fait un... qu'on peut aimer un menteur ou pas. On s'est posé beaucoup de questions sur qui il est, d'où il vient, même des choses que tu vois pas à l'image. Mais tu vois, typiquement, il s'est fait abandonner par son père. Et je pense pas qu'on le sait dans la série. On peut le deviner parce qu'il passe son temps à dire que son père, c'est le meilleur pote de Steve Jobs, etc. etc. Donc tu te dis, c'est bizarre, sa mère, elle existe, elle est en haut d'un immeuble à Aubervilliers, Et son père, il est tout le temps euh, par Mons et par Vaud, Voilà. Donc en fait, nous, l'image qu'on avait, c'était l'image de ce... Tu sais, quand tu es en, en primaire ou au collège, ce pote mytho avec le recul maintenant que tu es adulte. À l'époque, c'était juste marrant. Mais quand tu y repenses, tu te dis, mais quand même, lui, il vivait dans un foyer et... Euh, son père, il le tapait, non Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, il s'est inventé une vie parce que la vraie vie le, le satisfait pas et le rend profondément triste. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir toutes ces bases-là parce que, pour le coup, là, c'était important parce que tout ça, c'était un guide pour Jonathan, pour que Jonathan puisse improviser. Par exemple, il ne ment jamais pour obtenir de l'argent. On, on en a fait un thème à un moment dans un épisode pour montrer qu'il n'y arrive pas, mais sinon, tout le reste du temps c'est pas du tout un arnaqueur c'est-à-dire qu'il utilise jamais un mensonge pour te taxer 10 balles il ment parce qu'en fait au fond son profil c'est que c'est un auteur en fait c'est un artiste mais qui n'a pas de moyen d'expression et son moyen d'expression c'est d'interagir avec les gens et de leur raconter des histoires donc il va pas il ne va pas te prendre de l'argent il ne va pas t'arnaquer il ne va pas il ne mange jamais pour son intérêt personnel, en fait. Tout ça, c'est des choses qu'on a construites avant comme une espèce de profil psychologique euh, de, du personnage pour que Jonathan puisse euh, s'appuyer dessus pour développer son personnage dans ses impros. Donc, je dirais qu'il faut faire une espèce de profil psychologique. Il faut pas hésiter à connaître le passé de ton personnage, même si tu ne l'utilises pas. Il y, y a des méthodes, tu sais, où tu tu réponds à des séries de questions. Mais en vérité, tu pourrais prendre n'importe quel magazine à la con avec des tests dedans et le faire passer à ton personnage. Si tu n'arrives pas à répondre à une des questions, c'est pas ces triangle, rond ou carré pour un de tes personnages, c'est qu'il te manque encore des trucs. Pose-toi la question et trouve la réponse qui donnerait lui.
0: Toi, Fabrice, dans certains de ces albums, on est plus sur le, le plot. Il y a une situation de départ, on va la développer. Les personnages sont assez peu caractérisés par contre, comme dans tes romans, ils ont une personnalité, ils ont un ton qui est peut-être pas très éloigné de toi. Hélas.
3: Ouais, ouais. Bah, ouais, j'ai l'impression d'écrire toujours le même livre, moi, en fait. Parce que, moi, j'ai pas des personnages, en fait. J'ai un personnage. Oh, je sais que ça se voit pas trop. Je change le prénom un petit peu, je change le, la forme. Clairement, j'ai un archétype. Je suis obsédé par un, un archétype qui est un petit peu toujours le même, qui me ressemble un petit peu, mais en pire, je crois, une espèce de double maléfique. Enfin, pas maléfique, mais en tout cas, un, un double. Exagéré. En, exagéré, encore plus névrotique que ce que je suis moi. Mais, euh, alors, le, l'archétype, c'est quoi C'est. Pff, Ouais, c'est toujours des mecs un petit peu qui ont du mal avec la communication, qui ont du mal avec le lien social, qui sont un peu dans la loose, qui ont du mal avec l'autre de manière générale. Et ça, c'est un truc qui me fascine. Comment on vit avec l'autre Comment on vit avec l'éducation qu'on a eue D'où on vient Les nouveaux milieux qu'on rencontre Qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais c'est toujours des gens assez déséquilibrés en fait moi je trouve ça attachant mais tu vois Serge Mito c'est un personnage que j'adore plus il y a de failles alors faut pas non plus que ce soit des psychopathes tuer un enfant quoi, mais plus il y a de failles plus moi, moi je trouve ça touchant plus tu, plus tu sens l'humanité du truc et, et c'est pas réfléchi je me dis pas euh, j'ai pas un cahier des charges et tiens je, je vais faire un personnage attachant il aura ses défauts ses défauts c'est un truc assez intuitif moi, les personnages qui me touchent, moi, c'est des foireux, quoi. C'est des personnages qui réussissent pas forcément, qui, qui... Ils, ont, ils ont tendance à se faire des montagnes aussi un peu, non
2: Ouais, euh... ouais, ouais. Bah ça, pour le coup, il y a d'avoir des espèces de pensées obsédantes.
3: Bah ça, pour le coup, il y a pas mal de là, il y a pas mal de moi là-dedans. C'est
2: ouais. très vite grand berger le, le moindre petit détail. Bah, l'impression que j'ai, c'est que vu que je comprends pas comment marchent les autres, je ne peux pas savoir quel est le détail qui est important dans l'œil de l'autre. Ouais. Et donc tout devient important parce que je suis gêné socialement parce que peut-être que quand j'ai dit ça en fait j'ai ouais, fait un truc ouais. horrible alors que pas du tout et en fait ça ça renvoie à un truc comique pour le lecteur je trouve parce que toi tu vois quelqu'un en train de se faire une montagne il y a un truc assez proche avec avec Can là-dessus cette, ouais. cette ouais, peur ouais. de déranger cette peur d'avoir dit une connerie d'avoir fait une bêtise ouais, ouais. Euh,
3: et, alors, et en plus, ça te décuple. Alors déjà, tu es isolé socialement, enfin, dans ta tête, et ça te décuple encore plus le truc parce que tu déjà, tu te sens un petit peu à part, puis tu remberges, tu remberges et ça t'éloigne encore plus. C'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Et moi, c'est un truc que je trouve assez... Euh, ouais, c'est assez, assez rigolo. C'est un truc que je trouve assez drôle. Moi, perso, j'aime pas être décalé dans la société parce que Mais j'aime bien les gens... Euh, ouais, avoir... Des... Jouer avec des personnages qui sont décalés, qui ne sont pas dans les codes et surtout qui font des choses... Euh assez inutile. Dans
0: vos œuvres, il y a une vraie recherche sur les dialogues, en parodie de dialogues connus, en réutilisation de structures de phrases qui vont avoir des références fortes. Comment on fait pour avoir un dialogue qui fonctionne Justement, moi, je m'amuse beaucoup avec ça parce que j'ai pas du tout la culture
3: de l'oral. Autant je peux à peu près dire ce que je veux à l'écrit. Autant Et... t'as
0: as un groupe, tu montes sur scène, tu chantes. Ah non aim- plus, non 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 Justement,
3: justement j'ai, j'ai, j'ai jamais eu le tempérament pour ça. J'ai essayé à l'époque. J'adorais composer, j'adorais jouer. Quand j'étais sur scène, j'avais très vite. Euh... Je sortais de mon corps, je me voyais, je me disais mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi le but de ce truc-là Se mettre devant des gens et chanter, c'est hyper impudique. Tu, tu fous quoi là? Et je me suis dit, bon, bah, à partir du moment où ça fait ça, c'est que t'es pas fait pour je ça. Sais, bon, allez,
2: je vais descendre. Je vais plutôt écrire cette voix qui est dans ma tête. <rire> je vais faire, voilà, faire alors, une BD sur un mec qui est en train de faire un concert et qui se pose des questions. Bah, du
3: coup. bah voilà, j'ai préféré ce biais-là, c'est-à-dire euh, la distance de l'écriture.
2: Mais, euh,
0: attends,
3: mais c'était pas ça la question. La question c'était
0: comment on fait pour que le dialogue sonne juste okay? ou ouais. qui Ah oui, bah du coup,
3: du coup, j'ai beaucoup de, de recul assez maladivement d'ailleurs j'ai beaucoup de recul sur les sur les codes oraux justement parce que moi l'oral je suis pas très fort et je m'amuse avec les codes parce que tu t'aperçois qu'il y a des on ne peut communiquer que parce qu'il y a des codes si chacun parlait à sa manière on se comprendrait pas sur le bordel mais j'aime bien jouer sur ces trucs là dans certains milieux on parle comme ça dans d'autres on parle comme ça et tirer le fil des codes jusqu'à l'absurde et souvent voir que t'as pas besoin de beaucoup tirer que déjà des, des choses qu'on emploie, des mots qu'on emploie, des expressions. C'est, c'est très absurde quand ils pensent. Et là encore, c'est hyper handicapant d'un point de vue social parce que je suis souvent en train d'écouter les gens et très vite, je suis sur le... La métacommunication. C'est ça, je suis sur la métacommunication et après, hop, on te parle à toi et tu sais plus de quoi ça parlait en fait. Alors, c'est terrible l'impression de bosser en permanence du H4.
2: Et toi Navo Moi je fais pas tant de dialogues que ça. Dans bref c'est une voix off qui ouais, surplombe tout. Dans Serge Le Mito, c'est Jonathan Cohen qui improvise. Et bloqué c'est comme des petites scénettes. donc on va dire là-dedans il y a des dialogues.
1: Dans la bande pas dessinée il y a que des dialogues.
2: Ouais mais c'est des dialogues qui servent euh, un gag. Un gag. Mmh. Euh, moi j'ai arrêté la bande pas dessinée quand j'ai commencé à tweeter. Du coup j'ai n'ai pas tant écrit je saurais pas dire ça trouve je suis fort. Ça, quand ça, tu parles fort, de mais... tweet
0: de la bande pas dessinée de de, de, de scènes du coup que toute ta structure orale elle est liée à l'efficacité, c'est-à-dire faut que je, j'envoie le truc en le moins de mots possible. Je,
2: je, je saurais pas dire, peut-être que je sais écrire des dialogues, ça, ça m'est déjà arrivé, hein. j'ai, j'ai déjà écrit des sketchs où c'est des dialogues, et, ils étaient plutôt bien, j'en étais plutôt content. Mais c'est souvent pour défendre un, un argument ou une idée. Donc euh, j'essaie de trouver hein, vraiment dans t'as ma pas, tête Tu pas fait dialogue. du script
1: doctoring ou quand tu étais à Golden, quand tu étais directeur d'écriture, si, il y avait euh... forcément de... si, un, un je... regard critique. Au moins, si, sur les... je corrige les autres. Attends, j'ai ouais.
2: Si, j'avais fait un truc une fois. J'en ai un parce que tu as dit Golden Moustache. Sur Golden Moustache, j'ai écrit un sketch qui était un mec à l'hôpital. Que ça, ça, je sais plus comment ça s'appelle. La Dernière Volonté. Donc, en gros, c'est un mec à l'hôpital qui est joué par euh, Nicolas Bernot. Et il y a Valentin Vincent et Justine Lepotier qui sont un couple, qui viennent le voir et lui, il leur annonce qu'il va mourir avec sa dernière volonté, c'est que ça m'offre le sus. <rire> et, et là, ce n'est qu'un dialogue. Voilà. Donc, du coup, là, c'est il y a un dialogue. Donc, il va regarder ça, voir s'il est bien. Et donc, j'en viens à ce que je voulais dire qui est plutôt technique. Un bon dialogue, là, 99% du temps, c'est une négociation, en fait. C'est, il y a quelqu'un qui veut quelque chose. En tout cas, il y a un objectif à atteindre de la part d'un des deux ou des deux. Quand c'est les deux, c'est croisé, c'est encore mieux, tu as Ron Sorkin. Et ce qui est important, c'est de savoir, et ça, je pense, c'est important en cinéma, et ça, par exemple, je l'ai fait en script doctoring, c'est que ta séquence s'arrête quand le deal est fini. Ça sert à rien de dire, et là, il regarde le ciel, se lève de la chaise, passe la porte et la ferme. Parce que ça, de toute façon, le monteur, il va le couper au montage. Ce qui veut dire, ça sert à rien. La personne, elle était venue pour une augmentation, elle est venue négocier, elle l'a eu. elle l'a pas eu. Basta, c'est terminé. T'arrêtes de parler après avec une un petit, euh, petite particularité dans la comédie où t'as le droit à une blague après quand même. Des fois, tu peux sortir de ta séquence. Tu vois, ma bah, séquence, const... le dialogue était important, mais il n'est pas assez drôle. C'est pas grave parce qu'au début, j'ai mis euh, qu'ils étaient dans un sauna et à la fin, il se lève, il a le cul à l'air. Tu, vois, tu peux rajouter ça en disant Oui, mais là, on le laisse parce que c'est pour faire une blague. Mais en vérité, ta vraie séquence, elle est finie quand ton dialogue est fini.
0: Quelle est la dernière bonne histoire que vous ayez lue, vue ou entendue Moi,
2: je dirais l'anomalie de Hervé Letellier. Mmh. Je ne me trompe pas. Qui mmh.
0: voilà. est super, ouais.
2: Ouais. Tu peux nous le pitcher?
0: Non. non, déjà, je crois que c'est le Goncourt. Ouais. Et c'est le... ah, d'ailleurs, un plus un cours de science-fiction.
2: D'ailleurs, j'étais, j'étais fier parce que je l'ai lu avant qu'il ait le Goncourt. <rire> je suis là, ah bah alors voilà! <rire> D'habitude, j'ai jamais, je crois que je n'ai jamais lu un Goncourt. Wow. Enfin, là, j'en ai, je lis un livre parce qu'on me dit qu'il est bien et après, il gagne le Goncourt. Je fais, ok, apparemment, ils ont regardé ce que j'achetais. <rire> <rire> alors, comment le pitcher? C'est un, c'est un avion qui atterrit deux fois à six mois d'écart avec les mêmes personnes dedans. Donc, c'est vraiment exactement le même avion. Et en fait, six mois plus tard, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un avion dans le ciel. Il atterrit, c'est les mêmes gens dedans. Ils sont tous confrontés à leur double. Ça crée... Et c'est bien fait parce qu'il y a un peu... Tu sais, quand tu fais ce genre de truc, il faut qu'il y ait un peu toutes les conséquences un peu réalistes de ce qui va se passer. Et à un moment, il faut bien que la CIA... Il y a, il y a la CIA dans l'histoire quand même, tu vois, il se passe un truc là, tu vois. Donc, voilà, c'est très, très bien fait.
0: Et toi
3: Euh, je veux dire l'anomalie tiens le mec qui copie non (rire) non non, moi la dernière claque littéraire c'est une une histoire d'amour en fait et c'est en deux tomes ça fait 1200 pages il y a 600 et 600 pages à peu près Euh, le premier tome de 600 pages il rencontre une fille il tombe amoureux il vit une histoire d'amour à la fin du premier tome elle le quitte et les, les 600, le tome 2, les 600 pages, c'est son chacun d'amour. Voilà, donc on dit comme ça, euh, c'est, ça, c'est pas très vendeur, mais c'est surtout la forme, c'est hein, virtuose j'adore l'écriture. Après moi, les romans, qu'importe ce qu'on me raconte, je m'en fous un petit peu en fait. Je me suis aperçu que je...
2: Mais tu vas nous dire qui c'est, celle ouais, c'est celle-là, c'est, ou... c'est ce que je dis. Non, je vous le
3: dirai pas. <rire> enfin, il est fort. Je crois il dit, c'est mon prochain roman. Oh, il est fort. C'est la prochaine Caro plus de 100 pages de délire.
0: <rire> je devrais animer une émission littéraire, mais il faut... oui, donc c'est Régoire Boulot, le dossier M. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu
3: oh, Moi, je n'ai pas le souvenir d'en avoir reçu. Ouais, ou un truc que voit. tu
0: utilises ou un truc je que tu <rire> <voit. rire> <rire> Ouais, puis moi, j'ai toujours. La métaphore, bravo <rire>
3: <rire> Non, puis moi, je, je dois avoir un petit côté têtu qui fait que je n'ai jamais aimé les cours. Par exemple, je joue de la guitare, mais je n'ai jamais voulu prendre de cours. Et je n'aimais pas qu'on me dise il faut faire comme ça. J'aime bien découvrir par moi-même. Et quitte à me planter, d'ailleurs, je me suis beaucoup planté, mais j'aime bien cette idée qu'il faut se planter par soi-même. Ouais. donc souvent même à l'école je, j'étais pas très attente enfin j'ai du mal avec l'enseignement de manière générale et des conseils ben, je crois que j'ai pas eu l'occasion qu'on m'en donne trop mais je sais pas si je les aurais écoutés
1: t'as envie de te casser la gueule et t'as ouais, envie ouais, d'apprendre ce, ce euh, j'ai, j'ai fait même. beaucoup
3: de, de merde j'ai fait beaucoup de choses mais c'est les miennes tu vois j'aime bien l'idée de tu apprends tout seul c'est comme les accords à la guitare j'ai jamais vu de grille d'accords j'ai décortiqué les accords tout seul mais j'ai mis un temps fou, alors que maintenant avec YouTube, en deux secondes, tu connais tous les accords. Mais ça fait un savoir plus ancré, je trouve. Enfin, ça fait vieux con dire dire ça, mais. Non, mais je suis d'accord. Le savoir est beaucoup plus ancré, et, et si tu te plantes, bah tu, c'est un plantage constructif. Je sais pas si ça peut se dire ça, mais c'est ouais, c'est des erreurs constructives, et ça te renforce. Et après, ce que tu sais faire, tu sais bien le faire. Le faire. Je, je, ça fait discours un petit peu réel. Et, et si, non, 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 si
1: non, non, parce que moi j'allais, <rire> tu m'as volé toute ma réponse. D'accord. Et, et là, si, si un jeune auteur vient te voir et te dit. Euh... Est-ce que tu peux me donner un conseil Est-ce que toi tu lui en donnes bah, et Ça rien
3: m'arrive souvent en dédicace. Tu vois, des jeunes qui arrivent avec des pages, et moi je suis toujours emmerdé dans ce genre de situation parce que et, et en plus souvent les, les gamins à 12 ans ils dessinent 10 fois mieux que moi, tu vois. Alors, j'ai, j'ai, <rire> déjà techniquement j'ai aucun conseil à te donner parce que moi je ne sais pas dessiner. Tu dessines mieux que moi et surtout j'ai envie de dire amuse-toi. Il faut que toi tu sois excité. Et alors tu vois la déception dans le regard du gamin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Moi j'ai pas techniquement je suis pas très. Bon. Moi je marche à l'intuition. Je, je sais même pas moi ce que je fais. J'arrive même pas à déconstruire ce que je fais moi. Juste moi je suis excité et c'est ceux qui oui, exciter le <rire> est pas. Mais j'ai juste envie de dire ah, amuse-toi quoi sans trop intellectualiser
1: ce que tu fais. Et toi, Avour, tu voulais dire la même chose
2: Ah ouais, non mais c'est pareil, en fait, c'est même compliqué parce que souvent tu passes pour un mec ultra prétentieux, tu dis je ne vois aucun conseil qu'on ait pu me donner, <rire> mais mais parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense et c'est marrant ce que j'en parle avec mon frère parce que souvent avec mon frère, je check vu qu'on a la même éducation, si euh, il est comme moi et il disait « ouais, pareil. Je lui dis, t'es d'accord que si on te met un livre là, il y a écrit euh, comment euh, régler tel problème, t'es capable de pas le lire en te disant, oh, dis-moi le problème, je vais d'abord aller réfléchir 5 ans tout seul, et quand je reviendrai, <rire> et que je dirai, putain, j'ai mis 22 ans à, à trouver les accords Toltec, ils étaient déjà écrits là, <rire> je dis, ouais, bah, j'ai plus besoin de le lire, mais il y, y a un truc de dire, ou alors je vais le lire, mais pour le renforcer, pour dire, ah ok, c'était ça et c'était ça mais je veux déjà avoir avancé de mon côté pour euh, commencer tu vois si tu mets un piano devant moi je préfère d'abord appuyer dessus faire n'importe quoi jusqu'à comprendre un peu si tu viens et commences à me dire regarde si tu mets tes doigts comme ça c'est quand même pas mal je vais plus l'accepter que si tu veux me parler de piano pendant 5 heures avant que j'ai le droit d'y toucher tu vois et je pense qu'après ça se revérifie dans le, le reste des choses donc du coup c'est toujours compliqué de trouver un conseil qu'on t'a donné dans nos, dans nos cas parce qu'en fait euh, genre déjà, j'en, j'en, en fait, j'en demande pas trop. Je préférerais demander à quelqu'un, ouais, t'as raté quoi ou, euh, ou quel est ton problème Viens, on trouve la solution ensemble, que euh, de prendre un
1: conseil. Est-ce que ça veut dire que du coup vous avez jamais lu les bouquins de structure, de si. narration, truc ouais. Ouais. Donc si tu me demandes, il euh, y a quoi à retenir euh,
2: dans les bouquins, il ouais. y a ce que j'ai dit tout à l'heure, ta séquence se termine quand la négociation est finie. Et un vrai truc que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est c'est les auteurs de South Park, je crois, qui expliquaient qu'il il faut pas, en gros, quand tu regardes ta suite de séquences, si tu sens qu'entre chaque séquence, le connecteur, c'est « et après, et pendant ce temps-là », il y a des chances d'endormir les gens. Alors que si l'enchaînement des séquences, c'est « du coup, alors, et donc, tu vas te rendre compte que ton histoire avance à chaque séquence ». C'est
1: qui l'autrice ou l'auteur qui vous fait le plus rire
3: Oh là là, moi je ne sais pas répondre à ça, parce que moi c'est des petits éléments un petit peu partout, ça peut être, il n'y a pas un livre qui me fait rire ou un film entier qui me fait rire,
1: c'est des trucs,
0: euh... ouais, est-ce n'y a pas quelqu'un où tu te dis, ah je vais racheter, je sais pas, Goussin, Cédica, ouais, comme
3: tu cites, bah Goussin, Cédica, Bouzard me fait rire, tu vois tout à l'heure je parlais de, de rire crétin, enfin je ne sais pas si j'ai dit le mot crétin, mais alors pour moi c'est positif le rire crétin, c'est un terme positif, moi ça me fait plaisir quand des gens viennent me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est crétin ton truc, je... merci, ça, c'est un truc qui me fait plaisir et toi
2: Moi, je dirais Anthony Jeselnik, euh, et je pense que ça repose sur le fait que, à mon sens, en tout cas, ce que je dis, alors, c'est pas qu'à mon sens, hein, je suis pas le premier à l'avoir dit. Je pense qu'il y a au moins Bergson qui l'a dit avant. <rire> mais genre, le rire, c'est la surprise. Et il y a une espèce de déformation à force de travailler avec des gens très marrants tout le temps. C'est que tu vois un peu plus tout venir. À force de traîner avec des grands magiciens, au bout d'un moment, je connais des trucs. Donc, de temps en temps, je rigole quand même. Mais je vais plus avoir le, le rire dont on parlait euh, Fab tout à l'heure euh, de ah, bien trouvé. Mmh. Mmh astucieux un rire, dire, un rire un, un vrai technique. plaisir non, non, c'est que, ça, que, qu'avoir un vrai rire ah, euh. et Anthony Giselnik a cette force pour moi de faire des blagues qui fonctionnent même si t'es ultra chaud en technique parce qu'il utilise justement le fait qu'on s'habitue aux techniques il fait surtout des one-liners c'est-à-dire c'est une blague qui se tient pour elle-même en une phrase ou deux pour moi tu peux arrêter avant la chute réunir un groupe d'auteurs et leur demander de trouver la chute et il y a moyen qu'ils la trouvent pas si t'es pris vraiment dans l'instantanéité en plus du spectacle et que voilà mais c'est l'art des seuls où je mets une pause ça, ça m'arrive de mettre des pauses pour rigoler à voix haute parce qu'il m'a eu et que c'est, ça devient comme un jeu de dire ah là tu vas pas m'avoir sur celle-là oh, il m'a eu
1: c'est <rire> un jeu que vous avez fait non, dans un bon moment de, de, de se trouver la chute. la chute à chaque ouais. fois
2: et je pense qu'il y avait du Jason ah, il, il y en avait sorti une fois il y en avait, ou deux ouais, il y en avait c'est, une. Une. c'est dur à trouver ah, euh, hyper quand hyper c'est en fait c'est comme un magicien tu vois, le magicien, le, le principe même que tout ce qu'il est en train de faire autour, tous les gestes, tous les machins, c'est pour détourner ton attention et, et te piéger là où tu t'y attendais pas. Tu vois vraiment le truc de « Ah non, c'est pas celle-là, la carte ?»« Mais parce qu'elle est derrière ta tête, mon pote !»« Oh non, elle était déjà derrière ma tête Mais comment il a fait ?» bah Là, c'est un peu pareil. C'est qu'il t'emmène tellement dans un, un sens… Bah une, par exemple, une blague qui m'a marqué et qu'on va analyser tous ensemble. Alors, C'est, Je vais mal la raconter par rapport à lui, donc faut imaginer tout le... Voilà. On va être très technique. En gros, il explique, il dit, ah, j'adore la ville, non, il, oh, je me trouve dans telle ville, j'adore cette ville, il y a des femmes super belles. J'étais euh, dans un bar hier et là, je vois une femme magnifique, un top modèle. Donc, je vais la voir, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie et là, elle me dit qu'elle est neurochirurgien. ben, Au risque de paraître sexiste, j'aurais jamais cru qu'une femme belle comme ça maîtrise le sarcasme. <rire> et en fait, pour moi, ça ouais. c'est imparable parce qu'il t'emmène tellement. Mais en, et en même temps, quand tu le connais, tu dis mais ça ne peut pas être ça la chute. Il va pas juste dire sois neurochirurgien, mais tu essaies de trouver et il te trouve exactement le, le virage qu'il faut pour dire ah il m'a il m'a fait il m'a ça, fait forme
3: de stand-up. Je crois.
2: Ouais. D'accord. C'est un mec sur scène ouais, qui est connu pour faire des blagues très méchantes en plus. Donc double double. Et qui double les bonus. sort les unes à
0: la suite des autres. C'est, dire, c'est Pas forcément de construction de spectacle, c'est vraiment des
2: double bonus dans mon cœur du coup parce qu'en plus non seulement il fait des blagues auxquelles je m'attends pas mais qui sont euh, hardcore je
0: crois qu'on en est bon tu veux t'arrêter là
2: ben, je crois <rire> oui, ça. j'ai pas vu le temps passer parce que t'as dit si on passe un bon moment on aura l'impression que ça passe vite et on a passé
0: un bon moment voilà c'est ainsi que se termine ce sixième épisode de La Machine à Écrire on vous remercie sincèrement pour vos écoutes et vos retours. C'est pour vous et grâce à vous qu'on fait tout ça. Merci pour vos feedbacks, nous sommes présents sur Twitter, Insta et Facebook. N'hésitez pas à venir nous dire si ça vous plaît.
1: Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager le podcast, c'est le plus important. Vous pouvez aussi nous laisser des notes sur vos plateformes préférées et sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles. 5, c'est super avant de vous quitter, on voulait vous parler d'Olilalu. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants et si vous n'avez pas la chance d'avoir un bon
0: libraire près de chez vous, on vous recommande le projet de notre copine Aurélie qui a été éditrice pendant 15 ans.
1: Sur son site olilalu.com, O-l-l-l-a-l-u.com, Aurélie vous propose un abonnement livre qui vous permet de recevoir chez vous chaque mois une sélection d'œuvres jeunesse minutieusement choisies accompagnée de fiches d'activités réalisées par des spécialistes de la petite enfance.
0: Vous y découvrirez des classiques de la littérature jeunesse et les plus beaux livres d'images du moment. Précisons que ce message n'est pas sponsorisé, mais que puisque ce podcast est dédié à ceux qui créent des histoires, ça nous paraissait bien de souligner l'initiative d'une amie qui en amène jusque chez vous. Et
1: puisqu'on parle d'amis, on finit évidemment par un énorme merci à Navo et Fab Caro d'avoir trouvé le temps de venir se joindre à nous.
0: On vous kiffe tous, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.